0: будьте здоровы! Да, сам не
1: того. Здравствуйте, товарищи.
2: Сегодня у нас среда, да? Значит, Владик сегодня, я так понимаю, в шапочке от солнца пришел на работу. Очень хорошая погода, да? Шапочка, да, это очень важно. Вот, ну что, товарищи, у нас середина недели, да? Сегодня у нас ожидается такая же погода прекрасная, так что по возможности загорайте, да, загорайте. Ну и мы продолжаем разбираться с вашей почтой. Кроме Кроме того, делаю сразу анонс. Как? Значит, будет очередной совет для женщин, от женщин, да, из-за которых наши женщины, они как-то скукоживаются, правильно? Женщины скукоживаются
1: вот. от скукоживаются, женщин.
2: Скукоживаются, да, от женщин они скукоживаются, да. Ну, а пока мы должны добить письмо Елены, которая жаловалась на то, что ее муж идиот.
0: Ага, точно. Ага. Приемная нос, народный омбудсмен Сергунец.
2: Напомню, что письмо сочинила, вернее, написала Елена в струящихся шелках. Да? Угу. Вот. А рядом с ним, с ней мужчина в пуловере, так сказать, с элитным брендом. Да, Обычно такие люди с таких, в таких вещах не фигурируют в ситуациях, когда нужно продать гниющий во дворе ВАЗ-2106 за 20 тысяч рублей. Потому что свитер такой стоит в несколько раз больше. Вот. Но, тем не менее, вот как-то так все срослось, все получилось. И в итоге нащупала в почтовом ящике наша Елена письмо из следственных органов. Вот, о том, что, э, значит, нашего героя, мужа-идиота, э, кинули аферисты, uh -huh. да. Да -да -да. аферисты, когда он захотел через какую-то систему, значит, продать, а жене наврал, что сдал ее в ремонт uh -huh. машину, да, да. Так вот, оказывается, чуть-чуть раньше я начну, чем мы закончили, оказывается, продал он «Жигуленку» свою в феврале за бесплатно тому аферисту, что деньги обещал. Только машину-то аферист забрал, а денег не отдает. Даже есть расписка и все равно не отдает. Чудо мое, в полицию заявление написал, а те в ответ «Нет обмана, нет уголовщины, идите в суд». «Как меня, люди добрые, злоба взяла!» да, «До возвращения благоверного домой оставалось два часа!» «Как дождалась и не помню!» «Ну, потом там про Малахова, что у него он должен быть, да!» «И вот смотрю я на моего любимого!» «Мужик вроде взрослый, взгляд адекватный!» «Почему же такие глупости это делает?» «Ведь понимаю, что хотел-то как лучше!» И осенило вдруг меня, пишет Лена, присела я на табурет, гляжу и медленно, как та жаба на болоте, моргаю глазами, морг, морг, и двоеточие, деменция. Деменция Вот и пришла беда, откуда не ждали Не готова я, ребятушки, к этому А что же дальше-то будет? Сейчас многие блогер-дамы... Благердама. Yes, yes, благердама. Скажут, бросай его, найди перспективного. Да как я его брошу? Как шарика из мультика. Из двери в коридор поставлю и пинком на улицу выгоню. Мы же с ним 20 лет вместе. Родили сына, воспитываем, квартиру купили, понасажали деревьев и так далее, и так далее. Вечером сели ужинать, сын меня спрашивает. Как, мама, у тебя успехи в английском? Так Зачем вот э, Сыну
1: не... Такая информация
2: Сыну, ладно, зачем ей английский Куда собрал? А, нет, куда намылилась, Лена В Турцию Закончены полеты Отвечаю ему Отлично, сын, а вот папа у нас Испанский, глядя на меня Решил выучить, давно мечтает Правда, папа? Заодно и мозгам на старость лет Не дадим превратиться в сухостой Испанский Это не от деменции борются uh -huh. языком-то Вот, вот так-то Теперь, вот, так сказать, да, вот, «Мой муж рядом, моим мозгам засуха не страшна, всем здоровья, семейного счастья, вообще интересно мне стало, как пары в старости уживаются, если у одного из них начинает отъезжать кукуха». Владик, такой вот риторический вопрос от Елены. Ну, что я вам скажу, Елена? Все будет хорошо
1: Но это не самый плохой случай Мы с вами корреспонденции
0: круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру Фамилии Стилавин 2Л
2: Так, ну что же Мне товарищи наши Боевые вот Прислали ссылочку Друзья мои На очередное чудо инстаграмная, да. Чудо заключается в том, что э, они друг другу дают советы. Вот. И, понимаете, проблема в том, что советы эти с точки зрения психически здорового человека, они, как бы, вот, объективно, конечно, идиотские, да? <связать> вот. Но дело в том, что если э, э, женщина, как бы, вот, э, с, с, не критически относится к таким, к такого рода, значит, рекомендациям, <связать> вот, в ее в голову просачиваются установки, которые потом, вот, ведут к картине мира, которую мы видим, семьи, правильно? Значит, вот очередной, значит, совет Слушайте, да. здесь,
1: ну, кор коротенькое Стихотворение а. вам, вам прислали да. Стал ты, банщик, вял и слаб Нет в тебе сексизма Про противных жадных баб Ты читаешь письма
2: Письма, надо письма. говорить да надо четко рифму соблюдать да, Так вот, если женщина Не инвестирует в себя Так, так, так психи Психиатрический курс для женщин Значит, мужчины, слушайте, чем их пичкают Если женщина Не инвестирует в себя Ресурсы в скобках Деньги, время, энергию Я так и представил Как в фильме Москва-Кассиопия где-то там в розетку пальцы суют Помнишь, как роботы Энергию То она препятствует успеху Своего мужчины Понимаешь? Она препятствует
1: Я нашел звук инвестирования В женщину
2: Давайте это пена вот эта Да-да-да, это биомасса
1: Да-да-да, это инвестиция
2: Она примерно так звучит Пошла зарядка, да? Да-да-да Пошли ресурсы Если она Вот смотрите, чем он забивает голову, Если она экономит на себе Любимый, во всем себе Отказывает в угоду другим членам Семьи выбирает некачественные вещи и продукты, то она программирует себя и мужа на бедность. Так. Понятно? Понятно. Женщина ⁇ это энергетический центр семьи. Продукты должны быть ага. дорогие. А -а -а, да, поэтому из -за этой Хлеб 500 рублей. Ага, потому как она аккумулирует энергию и питает ею близких, то есть все, что жрет, все отдает, правильно энергии. Знаю, если... куда она это
1: отдает. Ладно, извините. А
2: сейчас узнаем, как отдает. И если семейный значит, есть такой пункт выдачи, вот и есть семейный завод, и если семейный заводик любви и процветания ты слышишь, заводик любви и процветания,
1: любви.
2: которым является женщина, она женщина, перестает под Потреблять. А я вам так скажу, заводик лю любви Это публичный дом Вот как называют
1: Заводик любви И что они такие термины
2: используют Да, И вот они заводские пошли Или нет, нет Наши заводчане Да-да-да, фа фабричные идут. Да, так Фу. вот Если семейный завод. Как, как, как можно такое было, вот придумать заводик Да любви? не придумать, потому что с натуры списали <свят> Да, вот так вот <свят> Ну что же, если семейный заводик <свят> любви так? И процветание, которым является женщина То есть, все, что она выдает, это процветание Значит, перестанет потреблять э, качественное топливо... Окончание не очень. Ка да. качестве, я, че, все как написано. Значит, э, по-русски. Значит, перестанет потреблять качественное топливо в виде подарков, драгоценностей, походов по спа-салонам и магазинам, красивой одежды, разнообразной здоровой пищи, общения с подругами. То откуда ему брать энергию заводику? Ещё Но пришло название заводника Давай.
1: Суконная фабрика
2: <сíки> <сíки> Отвратительно <сíки> ага. Точно она так вот а Общение с подруг То откуда ему заводик убрать брать энергию на, Наполнение близких значит, а Жрать не будет Вот в три горла вот этого дефицита А опустошенная женщина Успеху мужчины никак не способствует Если вы желаете Видеть своего мужа преуспевающим если вы желаете жить изобильной жизнью Изобильной,
1: изобильной. Да,
2: То должны постоянно повышать уровень денежного потолка Ах, вот они откуда вот это берут Нет, навесной денежный потолок. Давай так, у денег потолка нет. Нет, точно. Слушайте, а вот откуда эта вся вот эта мутата знаешь, из серии мужчина должен развиваться? Для них ведь развитие на самом деле это просто повышение потолка. Потолка, да, да, да. Как он еще может развиваться? Какой ей толк, если он, например, займется моделированием судов на воздушной подушке?
1: Если выражаться образно, хочется переехать в Сталинку с высокими потолками, да?
2: А потом оттуда еще в центр, еще центровили, да? <смех> Точно. Что это значит? Пишет, значит, вот очередной бредо... бредопись. <смех> 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 да, значит, у каждого человека есть негласный уровень доходов, выше которого он прыгнуть не может. В скобках Сложившиеся из родительских программ Родовой памяти Негативного опыта прошлого Ограничивающих установок Узкой реальности Надо широко мыслить Вы знаете, Владик В которой мы считаем себя Недостойными хорошей жизни Из месяца в месяц Мы получаем одну и ту же сумму Даже если начинаем интенсивнее работать Заметили, Владик, по себе? Ага. Появляются неожиданные расходы Таким образом, наш доход всегда ограничен денежным потоком. Ну, тут давайте посмотрим, как они выкрутятся из этой ситуации. Понятно, и да, вот заводчане. Когда пишут экономисты, давайте. Ага. Для того, чтобы выходить за рамки своих внутренних программ и убеждений, нужно работать, дальше за главной буквой, с состоянием. Состояние с большой буквы Взращивать в себе Новое качество Я достойна самой роскошной Самой красивой, самой изобильной жизни Я достойна быть Красивой, изящной Супер-женщиной Слушайте, ну родилась и родилась Красивая, и слава mm -hmm. богу Как в обратном-то случае поступить Нет, зачем
1: нагнетать
2: да Я должна быть замужем За королем Понятно? За королем. за королем. Придумайте любые свои новые позитивные убеждения. Запишите их и в течение нескольких дней повторяйте громко вслух перед зеркалом. И мысленно про себя, как мантру. Итак, Владик, давайте, давайте встанем давайте, перед давайте, зеркалом. Встанем,
1: давайте давайте будем говорить, увеличивать массу mm -hmm.
2: достойно быть замужем за королем. Королем на суконной фабрике на нашей будет натяжной потолок денежный натяжной потолок вздувать вверх
3: постепенно подсознательно
2: смотрите теперь что им там парят Да бабонькам то нашим постепенно подсознательные программы начнут меняться постепенно начнет меняться и внутреннее состояние заметили как парни ваши женщины меняются после того как подпишутся на подобную туфту значит меняются да затем измените измените убеждения, перефразировав их в настоящем моменте. Я успешная, роскошная, богатая женщина. Я замужем была за благородным, за благородным. королем. Когда слово слушай, благородный, мне почему-то олень сразу значит. За благородным оленем. Меня окружает изобильная и счастливая жизнь. И такая, ты смотришь такая на посуду языки и тапки. Меня окружает изобильная и счастливая жизнь. Запишите их и также начните повторять вслух перед зеркалом и про себя. Дальше. Вы должны дойти до такого состояния, когда ваше тело примет эти убеждения Ох, тело без примет. сопротивления. Заметьте, без... не,
1: не мозг, тело должно да, принять. Да,
2: тело, в тело давай <свят> суй туда их убеждения. Поверьте, в начале практики будет куча сопротивлений. Ум, не желающий выходить из зоны комфорта, будет говорить вам, что это бред. Да какая ты жена короля Ты себя в зеркало-то видела вообще Будет говорить организм и так далее Не слушайте свой организм Продолжайте упорный тренер, Стойте перед зеркалом и говорите Я жена благородного, благородного. короля <свят> Да Многих из а вас хватит нет. только на пару дней Кого-то на неделю И они ничего не добьются А вот те, кто будет работать со своим сознанием И состоянием в течение длительного времени а перед сроки, Владик Давайте. От 21 до 41 дня Получит паразитный результат. Ребята, за 41 день ваша женщина может полностью измениться. И вы тоже превратитесь в короля, почувствовать, как позолота пошла по телу По вашим да. рогам. Следующее, что вы делаете, помимо ежедневных аффирмаций... Ну-ка, переведите для вот крестьян, для нас. Нет, это только заводские могут понять. Так. Для повышения уровня денежного потока каждый день вы тратите на себя ресурсы, и каждый день чуть больше, чем в предыдущий. Вот вчера съела один бургер, а завтра съешь полтора. Нет, вчера Понимаешь? съела один
1: авокадо.
2: Да. Авокаду.
1: Один авокадо
2: Слушайте, парни Они реально верят, что можно так изменить всю жизнь Вы представляете? Так жалко всех
1: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения
2: Ух ты, а ей уж 80 Праздник. Дорогие друзья, сегодня у нас 14 уже апреля, да. Сегодня замечательный праздник, Владик, День медицинской службы уголовной исправительной системы России. Очень хорошо, поздравляем. Да, да, да. Дальше сегодня день Семаргла огнебога. Понимаете, бог. это бог огня и одновременно луны. Есть, кстати, о чем задуматься Значит, Луна горяча внутри, правильно? Сто да. вот. процентов Огнебог хранит семена и посевы Может оборачиваться священным крылатым псом Ясно? Угу. Вот Доподлинно неизвестно имя Бога Понимаете, а да? Ну условно огнебок, да. Дальше сегодня день дельфина, вот хороший день. Я помню, вот как вот однажды передо мной в открытом море Проплыл всплыл дельфин. дельфин. Uh -huh. Это были друзья мои, непередаваемые ощущения. Не дельфинарий какой-нибудь там где они там эти сидят, да? Uh -huh. А вот просто вот в море рядом с тобой всплывает такая серая металлическая блестючая кожа.
1: Не дельфины, они хорошие.
2: О, да, это восторг. Сегодня начало нового солнечного года в Индии, вот называется так Рангалибиху. вот в этот день говорят, надо хорошо поесть индийской еды. Правда, я думаю, что у них другой нету. Да, всемирный день болезни Шагаса. Это Что надо иметь в виду. Шагас. Это, короче, зараза распространяется клопами. Ох, Вот. А, но на ранней стадии э, симптомы вообще могут отсутствовать. Знаете, сколько отсутствовать? Говорят, а? десятки лет могут
4: отсутствовать.
2: Да-да-да-да-да. Вот. А на месте укуса клопом возникает припухлость. Понимаете, да? Mm -hmm. ну, а вообще эта патология относится к группе забытых болезней.
1: Ну, естественно. когда вот вот так вот, да. Были во
2: Сегодня всем... черный день в Южной Корее. Так и называется черный. Это mm -hmm. день одиноких людей. Корейцы в этот день едят лапшу в густом черном-черном соусе но с черными кусками овощей, черной свинины, а сами одеваются в черную одежду, как Виктор Робертович да, всегда одевался. Если этот день... Вместе отмечают двое или более людей. Так. Принято жаловаться на отсутствие интимных отношений в этот принято, да? это принято. Нет отношений интимных. Так. Среди развлечений, быстрые свидания и поедания на время Чаджан. Понятно? А, лапши едем. Ну и давайте, хороший праздник. Сегодня день под названием Посмотри на небо угу. вот. день бывших супругов. Mm -hmm. Прекрасный да. праздник. Да? День под названием Достигни так много, как только можешь. Mm -hmm. Достигни на весного потолка. Да, да, да. День розового просто пинк дэй Просто день розового. Вы любите розовая, роза отлично, весной. Каждый день. Ну и сегодня русский народный праздник Мария Пустыйщи. Понимаете, Пустые. вот так пустыщий, да. Э, вот. Давайте посмотрим, что сегодня у нас произошло. Сегодня в 216 году, просто в 216 году, uh -huh. родился персидский проповедник Мани. Он основал Манихейство, соответственно, uh -huh. понимаете, да? Там философия в следующем. Постоянно борется тьма и свет, понимаете, да? Uh -huh. Вот. То есть на стороне света Солнца и электростанции, а все остальное на, тьма. на стороне
1: тьмы уголь.
2: Да, вот Нет, но уголь может давать и свет это, это, Дурацкая как бы шутка была. Дуализм, да, дуализм В 1521 году испанский мореплаватель Фернан Магеллан Сошел на берег острова Себу Молодец Вот И захотел местных жителей крестить Пусть о есть чем... ты захотел да. И записал, на сложных щах вышел с, с корабля <с вот. И подписать захотел Договор на союзе и дружбе С королем острова Хум мабоном ну, вот Хумабон стал Карлосом. Его жена стала Жанной. Как ее звали, до этого не указывается. Вот Их дать, дочери Катя, Изабелла. Вот. Ну и прослышав об удивительной церемонии крещения, на следующий день к священнику флотилии стали стекаться все местные жители. Потом приехали с других соседних островов и начали торговать. Вот эти как замечательно. Угу. А в 1600... И никому не снимали скальп. В 1611 году принц Федерико Чези впервые произнес слово «телескоп» в этот день. То есть слово «телескоп» ровно 410 дней сегодня. это слово принц придумал. Кроме. А вы знаете, сколько сейчас стоит телескопы в Хороший я дорого. Тут, да, да, ну, да, там да. Тут сотни тысяч рублей да, Хороший дорого. Да. И, как я, и вообще, все,
1: собственно, хорошее. Как и все
2: хорошее. Как и
1: хорошая еда. Давайте так. То есть то, что
2: дешево, то плохо, да? Вот так этому ну, нас выходит, склоняет. выходит так. М -м, это у вас потолок, поехал <laughs> ваш. Да.
1: А, тысяч...
2: да. а в 1629-м Христиан Гюйгенс родился. Голландский, ну, из приличия фамилия, так сказать, э, uh -huh. так пишется Потому что у голландцев много таких фамилий, которые неприлично произносить в Похожих на обществе. китайские, да-да-да ага. да. Голландский физик, математик, механик, астроном Вот, они вот, довели телескоп до 92 кратного увеличения Не знаю, какими методами били его, что ли, вот этот телескоп, да Он решил вопрос о соударении упругих тел, ясно? Uh -huh. Изобрел часовую спираль, которая заменяла маятник Вот это гениально, кстати, да? Uh -huh. Которая закручивается и часики ходят ты -ты -ты -ты. Маятник вот. просто
1: бесит, согласен Да,
2: да. ну и первым, при, первым призвал выбрать всемирную натуральную меру длины В качестве которой предложил треть длины маятника с периодом колебания в одну секунду Uh -huh. Понимаете, это примерно 8 сантиметров Но, как вы видите, не участвует Эти из единицы измерения Сейчас ни в чем особенно А в 1745-м Денис Иванович Фанвизин Наш писатель, понимаете, да uh -huh. Был он, на самом деле, фон Визен С немецкого uh -huh. Uh -huh. А потом Фанвизин говорит Стану, да Вот э, есть у него всякие произведения Например, крестьянин и собака Хорошая. Вот содержание вкратце следующее: Давайте. богатый крестьянин увидел в лесу собаку,
0: угу. вот, и решил который,
2: да, который остерегал его от разбойников, рассказывая богачу, что бандиты уже близко и надо бежать. Видите, ну, да. Говорящая собака, хорошо. В 1797 м Адольф Тьер — это с одной стороны историк, а затем мы палач парижской коммуны. Вот, он стал президентом Франции в 73 года, вот, но он, понимаешь, по проводил, по параллели проводил, потому что когда человек, вот, например, не знает историю, да, для него некоторые события, они кажутся оригинальными, а он понимал, что это надо давить на корню, но, к сожалению, очень жестко, потому что в город ввели э, артиллерию, да. вот, они же расстреливали коммуну из пушек. И пострадало очень много просто гражданских людей Понимаете? Вот это очень важно Но все это происходило, как вы понимаете, на фоне войны с Германией Да, да В 1801-м Александр I, наш император Упразднил тайную экспедицию И отменил пытки при допросах Вот понимаете? это зря,
1: мне кажется Зря, и вот на самотек
2: ну, все пошло же потом. Вот ну реально да, вот. А в 1849 Сергей Иванович Мосин, наш замечательный конструктор стрелкового оружия, вот, находился он, понятно, на службе у тульских Помещиков, а тула это у нас Оружейный регион, да, знаменитый. Вот, он создал винтовку, которая дала необходимые средства для того, чтобы выкупить из, из крепостничества свою любимую женщину, представляете? Угу. Да, да, да. -да. Вот. И я потом еще лучше создал вин винтовку, и до сих пор честно говоря один из самых удобных mm -hmm. э, инструментов для решения вопросов очень четко работает э, безопасно, mm
0: -hmm. замечательно если попросишь
2: винтовк. о чем всегда mm -hmm. да mm -hmm. а в 1862 петр Аркадьевич столипин наш премьер-министр да который занимался со Столыпинскими же реформами занимался mm -hmm. вот но сегодня мнений два как вы понимаете. Да? В советское время было одно, сейчас два. Первое, что Столыпин гений. Uh -huh. Второе, что ничего сделать так и не смог. Но, скажем так, если говорить реально, то сталинские реформы уже там конца 20-х, начала 30-х годов, да, по созданию колхозов, uh -huh. ну, по большому счету, являются одним из вариантов того, что задумал Столыпин. Потому что суть его реформ заключалась в следующем. России надо э, Налаживать производство Сложной, как говорится, техники да? mm -hmm, да, да. Ну вот. А эта техника Может быть создана в условиях ну, капиталистического Строя, только если ее будет Кому продавать Понятное дело, что на экспорт она сразу пойти не может. Надо, чтобы ее покупали эти, эту технику, в том числе сельско сельскохозяйственную, грузовики, трактора, э, Там сейлки, комбайны какие-то, да. Э, чтобы у крестьян была возможность этими, э, этой техникой так трудиться.
1: Пользоваться, да, да,
2: да, пользоваться. А чтобы пользоваться, значит, надо какую историю завести? Ведь раньше у нас была так называемая, ну скажем так, э, экстенсивная, то есть не, не самая производительная с точки зрения затраты и получения результата система посевов. Да? То есть много людей делают работу, вот, но это неэффективно. Uh -huh. А он предлагал как раз вот, ну, нечто вроде фермерства, да, условно говоря, ну, когда одному, условно говоря, uh -huh. одному человеку техника позволяет делать столько uh -huh. же, сколько uh -huh. могут 100 человек, условно говоря, сделать, uh -huh. да, а для этого надо раздробить коммуну Правильно? Ну, никому, но общину Крестьянскую Община, да, Всех да. расселить, и чтобы они там на тракторах На этих вот единолично пахали Вот в чем была суть Сталин придумал по-другому Мы трактора будем делать для колхозов и у нас, помните, были такие МТС, МТС так называемые, да, да, механизированные да, да, технические станции, да, где стояли эти трактора, ими пользовались, да, колхозники. Ну, вот такая вот история. Цитаты. В России любят затевать реформы только потому, что так легче скрыть неумение править... А? Интересно, вот это он, говорил. может, про себя говорил? Ну, вот не знаю не не знает, форматом, да. Да. Дальше В 1865 в этот день По одной из версий гомосексуалист Убил своего любовника Абрама Линкольна да, ну версия, конечно, такая, очень uh -huh. сомнительная, я бы сказал, сомнительная, вот, э, да. Дальше в 1866 родился наш великий князь адмирал Александр Михайлович Романов. Вот uh -huh. очень увлекался авиацией, помимо того, что был моряком, понимаете, uh -huh. да. Э, в Севастополе по его инициативе построили аэродром, основали офицерскую летную школу, да. А после революции, когда из армии были все Романовы удалены, его уволили со от службы. Uh -huh. С мундиром, правда, ну, то есть разрешили его носить. Вот. Ну и в конце 18 -го года, после капитуляции в Первой мировой войне, германские войска покинули, вы понимаете, на территории бывшей Российской империи. Uh -huh. Вот. Территория Крыма перешла под контроль белых. Да? Вот. Ну и Александр Михайлович, не дожидаясь отъезда из Крыма семьи, отправился в Париж, намеревался принять участие в парижской мирной конференции, когда делить Европу стали. Да, ну а там говорят, не будем мы ничего с вами делить, вы из войны вышли. А тут говорят, раньше, «Да мы же не выходили. Мы же не выходили. Да, нет, выходили и все. И как-то так. В 1871 в Германии учрежден парламент под названием Рейхстаг. Uh -huh. Да. Ну и сегодня в 1000... 1879 м Адольф Бергман родился. Шведский спортсмен. Это олимпийский чемпион 1912 года по перетягиванию каната. Бул, понимаете? Значит,
1: он, да, в олимпийских видах спорта.
2: Вот, вот в принципе, вот такой олимпийский спорт мне очень даже нравится. Канат, да? Берешь канат и тянешь его, понимаешь? Есть смысл.
1: День дяди Бастилии пустую прошел.
4: 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разве?
0: We'll Дорогие в этот день, в
2: 1900 году родилась Нина Петровна Кухарчук. Она же супруга Никиты Сергеевича Хрущева, да? Угу. Ну вот ее обычно, знаешь, как-то критично показывают в халатике. Ну, типа не стильная, говорят. Да, а на самом деле владела несколькими иностранными языками. О, как. А? Угу. Вот когда. шельмуют, да. В 1901 году Аврамий Павлович Завинягин это наш начальник строительства и первый директор Норильского горно-металлургического комбината. Угу. Да, там наркома, то есть министра внутренних дел, а позже министр среднего машиностроения. Среднее машиностроение, такое удивительное название, которое, ну, там, ядерная наша программа и все остальные дела, да, понимаете, да? Вот, видите, какой мужчина прекрасно,
1: Замечательный, да.
2: Занимался созданием ядерного оружия, да, руководил ликвидацией двух аварий на первом отечественном промышленном реакторе в 1948 году. Да. А после смерти Берии вот, и арестов его ближайших сотрудников летом 1953-го Завинягин, знакомый с Хрущевым, еще с 20-х годов пост свой сохранил. Вот, к сожалению, вот, страдал атеросклерозом и в 1956 году умер после декабрьского пленума от паралича сердца. Представляете? Да-да-да. Вот так вот. Сегодня у нас, что же, в 1909 году создана Ангела. Персидская нефтяная компания. Сейчас вы знаете ее под именем BP. Ага. Англоперсидская. Видите, какая история то Да-да-да. Сегодня в двадцать седьмом в шведском Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль Volvo. В переводе качусь. Volvo, качусь. Да. Сегодня в 1932 году в Ленинграде газифицирован первый жилой дом. Представляете? В каком В 32-м 32 газ пошел. В 1932 м да да-да-да. Вот. Сегодня в 1945 м родился Ричи Блекмар. Да вы понятно. что? Давайте а -а -а, его поздравим, Он... Да. <звук> да. <звук> ну а сегодня также дальше исполняется-то 70 лет Петру Николаевичу. Петру Николаевичу? Петру Николаевичу, а... Ну-ка, Мамонову, конечно а, Ну-ка, о каком еще, фанк Чувак, стиль. Да. чувак. Муха заразы, не верь, это не так Вот видите, хорошо, да. да Да Ну что же, цитаты есть смешные да. Давайте. Например, если носите бороду, сбрите Если нет, отрастите, меняйте да. А, вот, ну вот я смотрю с большим удовольствием э, интервью в последние годы с Петром Николаевичем-то. Mm -hmm. Да. Вот мудрые вещи говорит. Да. Согласен. Вот. Дальше в пятьдесят втором году в телевизорах появились дециметровые каналы, то есть тех уже не хватало. Uh -huh. да.
1: Позже их назовут шальные каналы. Uh -huh.
2: Да, в пятьдесят шестом году фирма русского иммигранта Ampex э, представила свой первый видеомагнитофон, ну, конечно uh -huh. же пр -п -п сказать, промышленный видеомагнитофон для телевизионных студий. Да. В пятьдесят седьмом году родился Михаил Васильевич Плетнев наш замечательный дирижер, Я пианист. Я вырос на его,
1: на его песнях. Давайте послушаем. Ну
2: Композитор какой хороший. Да, Мне же композитор другой, не, не перебивайте. Очень хорошо. В 73-м году Эдрин Броуди родился. Носатый. Вот, uh -huh. актер. Мы живем, говорит, в тяжелое время. Отправляясь в кинотеатр на премьеру, люди уже знают о фильме все. Uh -huh. Благодарить за это нужно рекламу, интернет, телевидение. Всю эту хрень. Там другое слово. Uh -huh. Люди сидят в темном зале кинотеатра, смотрят фильм, который могли бы не смотреть, потому что им известно о нем все. Мне кажется, так мы и про uh -huh. самоощущение триллера. Да, да. Ну что же, сегодня первый раз. Радиотелефон начал продаваться в Великобритании в 1983 году. Радио
1: или сотовое имеется в виду?
2: Непонятно. Это, в принципе, одно и то же. Сегодня в 1988 году родилась Кристина Игоревна. Тогда Мясникова, ныне Асмус. поздравляю. Не поет? Не поет да. Хорошо? Ну, Значит. Дайте срок да. Ну, поёт. и в 2015 году, друзья мои, давайте так. Нет, в 2010 году начал извергаться исландский вулкан. Помните, который mm. на 6, mm. 6, 6 дней было. 6 Много. дней фигачил, да, а потом перекрыли на 3 месяца полета самолетов над Европой. Помните, mm, да? да? Yeah. Ну и в 2015 году, ребят, в этот день не стало Владимира Ивановича Волуцкого замечательный э, киносценарист. Uh -huh. Вы все, естественно, знаете фильм «Начальник Чукотки».
1: Uh -huh.
2: Потом, посмотрите, какой широкий диапазон. «Семь невест Ефрейтора Збруева», «Мультик в порту», «Мультик Пес в сапогах». Помните замечательно? Да, да. да. «Чужие здесь не ходят» — пронзитный фильм, uh -huh. да? А потом «Зимняя вишня» наш с вами любимый. Да, мы обожаем. Про женщин. Uh -huh. Благословите женщину Сходченковой, yeah, да? Тоже обожаю. А обожаем. сериал «Диверсант» — а? Uh -huh. вот, uh -huh. вот, uh -huh. вот
0: оно. сергей стилавин и его друзья на маяке
2: сегодня граждане в москве ожидается жаркий летний денек до 23 градусов а но что в тень... Омск? а в омске до 15 тоже неплохо
1: Весело богу что
0: Новости региона 55
2: Умский таксист ждал пассажира и тут же лишился 70 тысяч рублей Представляешь? Вот этот трюк, да? Да, значит, таксисты вызвали к гостинице, а затем позвонили и говорили А давайте мы сразу вам оплатим ваш, ага. вашу работу вот, 48-летний, как вы. Uh -huh. А Мич работал таксистом. Я И сейчас -летний, работает. Летний, кстати. Так? Да. <laughs> так вот, днем мужчина получил заказ, приехал в гостиницу на улице перелета. <свист> э, да. Ему позвонили и сказали: пассажир уже спускается. Давайте мы вам оплатим поездку. Звонивший попросил назвать номер банковской карты, а также код из смс-сообщения, якобы <свист> подтверждающий перевод денег. Итого минус 70 коса а, Улицу надо назвать улица имени Пролета. А мячу грозит 10 лет за попытку получить налоговый вычет, вы представляете. Придумал подлец хитрую схему, чтобы незаконно получить вычет в размере 20 миллионов рублей. Вот это вычет. Вот это вычет, да. Теперь все. В Омской, в Омской области мотоциклист ударился об столб, который оказался у него на пути. Нет, ну, действительно, пораставляли их, ну, понимаешь, наш да, иди. Вам что, одного мало? Не проехать, согласен. Да. Дальше. А Мич, как все, повернул у музыкального театра. Как все, приличные да. люди, так. Вот, со среднего ряда. Uh -huh. вот. А его сдали в полицию, нашли и, как следует, наказали. Понимаете? Нашли, видишь, да. У пожилой Амички дома лежали евро и доллары.
0: А теперь
2: лежит только она. Печально. Она решила очиститься, понимаете? Да? Ну, я очистилась есть, вот, в
0: каком-то смысле. Знаете, а
2: знаете, кому надо очищаться? Кому? А кто грязен?
1: Она очистилась, согласен.
2: Вот пенсионерка познакомилась на улице с молодой бабой, пригласила ее в гости. Та пришла с подругой, которая провела обряд очищения. Значит, сняла порчу с пенсионерки и сняла при этом за ну, это дело золотые серьги. Дальше, 55 тысяч рублей рублями, 600 долларов долларами, 500 евро еврами. Все это хранилось в доме у жительницы советского округа. Да. А в сумме 150 косарей. Да. А житель Омска создал фирму и получил за это уголовное дело. Представляешь? О как, можно, да. Дальше, омский бизнесмен Мацелевич получил 9 лет с половиной тюрьмы. Вот незаконная банковская деятельность, представляете? Работает контора, да. Амич залез на забор и не захотел, чтобы ему помогали. На улицу Пушкина приехала бригада скорой помощи, ну наверное с психиатрическим образованием. Ну вот где на высоком заборе застрял мужчина так. вот медики кричали ему снизу слезай поможем а он был пьяный говорит нет Наверное. и не слез Хорошо. не слез да в омске бушевала вчера магнитная буря товарищи. Да, так что если болела голова, то все понятно. Юный Амич попал на больничную койку с серьезными травмами после боев без правил в школе. Ужас, так. Да, 15-летний мальчишка дрался по-страшному, да. Вот хозяйка из Омска выиграла домохозяйка загородный дом. Ты смотри, как Поздрав... из рукой и собили сыпется. Поздравляем. Да, единственное, что за него надо и налог платить, и содержать. Но это уже другая, как говорится, сказка, да. Омский художник Микро миниатюрист так, так надо говорить тогда микротюрист правильно зачем мы говорить знаем, микро миниатюрист мы
1: знаем только одного художника его зовут никас все остальные
2: остальные это значит так наносное
1: для толпы Да
2: <нахотворитель> так вот. Ну, Микро этот художник. <-гел> нет, нет, давайте так. Обский художник-микротюрист. Правильно? Создал. А вот теперь хорошо. Ну Создал памятник покорителям космоса на кончике грифеля карандаша. Вы себе представляете? Молодец. Микрокарандаш, микрокончик. Да-да-да. Как зовут-то? Али, Анатолий Коненко. Мастер великий.
1: Молодец.
2: Хорошо. Вот, <с отстаёт> замечательно. А дальше. Молодая. А, вот и такое, дайте, грустное, давайте, да, грустное. Смысл, Эх, молодая мечка решила закончить ссору ножом. Что-то как-то вот часто женщины становятся, ну, да?
1: Они становятся Такими же
2: героинями. 22-летняя, вы представляете, ведь должна быть женственной какой-то, не знаю, Конечно. хрупкой. Они за ножи вот. берутся. Да. А, значит, а 27-летний молодой человек да, попал в больницу. Вот, установили, что около дома на улице Нефтезаводской вот, с ним затеяла ссору женщина, сунула ножом в живот. На месте происшествия а, правоохранительные обнаружили следы женской обуви. По ней мы нашли. Человек лечится. Хорошо. Дай Бог здоровья. Okay. Более 50 человек Кстати, весна только началась А уже более 50 человек пострадали В Тюменской области От присасывания клещей О, опасно, будет. Да-да-да, клещи Вот, значит Где мы, там и клещи Значит это укус Раз клещ
1: Клещ
2: да, да, прекрасно, прекрасно Осторожно, товарищи Эксперты рассказали о том, что этим летом состоится бум знакомств одиноких людей Которые не хотят больше быть И одинокими
1: стосковались, да, на изоляции да. Понятно. Говорят,
2: что втрое выросла выручка по сравнению, вот, например, с 19 годом где? Выручка на, на заводах знакомств Это Нет, нет, до, короче, выручка приложений, которые а, знакомят, да Сивучи Си захватили Волнарез на Дальнем Востоке. Никак их не выгнать, да. В Подмосковье родители нажаловались, что в кашире. Детишек, которые участвовали в соревнованиях по самбо, так. наградили необычными медалями сушками на ниточках. Ну как так? А че не нравится-то, я не понимаю. То есть выиграл и тут же сгрыз. Нет, ну пошел дома, заварил чаев там, лимон туда подавил. Давай так, раз и. Хруст-хруст. А что не нравится я не понимаю. Хоть что-то дали. Что вы еще хотите? Что вам надо? Да, в Твери в разваливающийся Нет, Послушайте, сочетание. В разваливающийся новострой. Не крепкой Так вот, вместо ремонта да? трещины просто закрасили. Но мне кажется, может это какая-то нанокраска, которая в том, знаешь, вот как в фантастических фильмах затянется чить сама, затянется микронанокраска. Да. да. Дальше. В Южно-Сахалинске мужчина посадил в дорожной яме редис, а на следующий день ее закатали асфальтом. Теперь ущерб редис пропал. Жаль. Ага. Вот Хорошая новость, лагерям Крыма разрешили Принимать детишек из всех регионов России Прекрасно, да Навигация по реке Москве То есть по Москве реки, извините Открывается раньше срока Хотели 24 а уже вчера Замечательно, ну и все чего вам
0: еще надо? Не
1: больше ничего Сучки От сучки
0: Наука и жизнь да,
2: ну что ж, специалисты объяснили, что при помощи сотового телефона теперь можно определить калорийность блюда, то есть а -а -а. ты его фотографируешь, а телефон тебе говорит, сколько там калорий, но самое печальное для женщины, ребята, возраст человека. Причем грим и подкачка да -да -да. губ не помогают. Не прокатят.
1: Не Печайно. помогают. То есть ты
2: приходишь на свидание, вот опять же, да, летом, а тебя так, ну-ка, позвольте -ка. Ну, А вот вы в киндере писали, что вам 40, а вам 48. А вам 64. А? А? Вот и именно, ну-ка, пошла отсюда. Дальше. Вещества в пластмассовых игрушках вызывают повреждение клеток мозга. Вы представляете? Нарушают восприятие. То есть э, очень опасно, товарищи, да. В Австрии разработаны проникающие через непрозрачные материалы световые лучи. Ничего себе. Это не рентгеновские, угу. а световые. Представляешь? Круто. Угу. Ты в плаще, от а тебя. А Себя видят.
1: Да. Отвратительно.
2: Да, художник из США, смотри, хит хитрец какой, хочет продать 5 лет своей жизни за 5 миллионов долларов, так? так. За это он запрется! Запрется И будет вести стрим и создавать арт-объекты в заперти Да был бы это художник, все ага. художники у нас Художник у нас один да. да Ученые поняли, почему некоторые люди все время хотят есть Оказывается, причина в перепадах сахара в крови mm. В норме уровень повышается и держится в первые два часа после еды а у тех, которые всем хотят есть Вот в эти два часа он сначала быстро падал Потом резко возвращался обратно И в итоге люди хотят есть Гораздо чаще, чем обычные ну, сахара, да. Да. А В России разработали Патрульный корабль под лодку Очень хорошо uh -huh. То есть он uh -huh. может и там и тут Это хорошо. Дальше Копролиты жука из Бер... Что такое копролиты? <свят> копролиты, ну вот вы видели В парках вот они появились Копролиты после того, как снег сошел
1: а роскопролит вот у нас движение мировой
2: всемирный так вот капролит когда окаменелости уже понятно да когда собирать можно без ущерба для обоняния так вот капролиты жука из бирманского янтаря подтвердили гипотезу об эволюции опылителей прекрасно уральские физики будут печатать магниты на 3d принтере замечательно новый вид насекомых назвали в честь коронавируса да, да, ученые из Косова. Знаете, что там есть Ученые, ученые? из Косово, вот теперь Фас, Наверное, ночью фасуют а о нем изучаются. ха ха да да Россия построит собственную орбитальную станцию. Ясно? Я только за.
0: Я вот тоже,
2: честно говоря, хватит уже вот этого. Новости. Капитализма. Да. За, сказать, россиян, который любит французское вино, ожидает этим летом катастрофа Дело так. в том, что огромные потери урожая винограда из-за резких сильных заморозков во Франции. И те, кто любит именно французское, ну знаешь, у нас есть такие граждане, у -у -у. откинув назад голову, говорят, мне бы шабли. Вот, ну ничего, будете пить нормально итальянское. Нет, нормальное. А еще лучше, крымское, правильно? И еще Тамань, тамань будете пить. Вот именно Давайте уже Спонсировать меня Бананы могут исчезнуть из магазинов Грибок их жрет, представляешь? Да-да-да, жрет грибок И цены на бананы уже сейчас, говорят, не удержать Нет, на самом деле, нам еще Николай Николаевич Дроздов да говорил ну, что, за, что за бардак Бананы дешевле картошки конечно
1: надо Вернем
2: картофелю его достоинства да. Его дешевизну так. Да, в Китае установили Первый в мире светофор для верблюдов Прекрасно Facebook mm. удалил официальную страницу страницу французского города. А, все дело в том, что американцы, они не любят изучать языки других народов и, и стран, да? Они все своим мере торшином. Так вот, французского города бич. Они удалили страницу, Дальше. Блогер научил робота Бостон Динамикс, значит, лить пиво в стакан. Молодец Но он подходит, как собака, mm -hmm. поднимает лапу и сливает в стакан пива Но результативность хромает В 35 случаях он целится с хирургической точностью В остальных 65 льет мимо, мимо и опрокидывает стаканы да. mm -hmm. В Китае родители увидели насилие и жестокость в мультике «Свинка Пепа» Дело в том, что в Китае существует совет потребителей в каждой провинции вот ничего мы с вами говорили не так давно о контроле культуры, да? Вот смотрите, какой вариант: Совет потребителей. И этот совет заблокировал 21 мультипликационный сериал, где детям не надо ничего смотреть. Ясно? Вот видите, совет а потребителей. У нас в стране только совет до Да. Видите? В Тесле в, в автомобиле нашли голосовую команду, которая запускается фразой Открой зад.
1: Значит, надо сказать,
2: open butthole. Вот. Оказывается, открывается портал для зарядки телефона. Юмористы, как Понятно. так называемые да? Ну и наконец давайте о хорошем давайте. О хорошем сквозь слезы Мужчина при столкновении э, Так сказать В море с китом так. Вывалился из лодки И едва не угодил ему впасть, но сумел выплыть Изо рта морского зверя О! Жизнь. Кстати, там, наверное, телефон-то работает внутри, да? <свят> <свят> Прием уверен
0: Россия криминальная
2: Так, ну, давайте с мерзавца начнем В Твери, там, где трещины закрашивают uh -huh. Вот, директора колледжа судят за присвоение выплат работникам-подчиненным Представляешь, забирал вместе, вместе с Главбухом забирали последние три года деньги у специалистов. Забрали мили, 2 миллиона 800 тысяч рублей. Представляешь. Атлецы. А были стимулирующие выплаты людям. Ага. Дальше полицейские спасли двух мужчин, тонувших в обводном канале в Петербурге. О, О молодцы. уже
1: плавать, значит, начали. Да.
2: Лейтенант Шестихин и лейтенант Ломакин наши герои. Молодцы. молодцы. Дальше. У жителя Карелии изъяли 3,5 килограмма наркотиков. Ну, это он просто брал в Это перебор. Дальше. Пермячка погасила долг ради восхождения на килиманджара. Представляете? Да, женщину острафовали на 50 тысяч рублей за несвоевременный демонтаж неверно установленного торгового объекта. Да тут прикол-то даже не в этом. А в том, что она, значит, чтобы ее выпустили из страны заплатила этот долг, полетела в Килиманджара. А ведь это Танзания, куда перелеты опять закрылись Ой, так жалко ее Вот, да, то есть могла, в принципе, пока повременить uh -huh. ага. а дальше в Екатеринбурге коммунальщики заплатят 250 тысяч за потоп в квартире человека из-за прорвавшейся трубы Правильно а. Uh -huh. а в Пензе блогеров накажут за видеоролики в полицейской форме Правильно, ничего. Форму по делому. Да. да. А Ур... На Урале возбудили дела после побега обезьяны с, с выставки в торговом центре. А дело в том, что издеваются над ну, животными. Их выставляют по 12 часов общаться с этими потребителями. В да? общем, издеваются. да Ну и, наконец, давайте о чем-то хорошем. Во-первых, сначала о плохом. Давайте в о плохом. Казани девочку по пояс засосала в песок на детской площадке. Ужас. Засосало, ну и, наконец в полицию в Москве обратилась 44-летняя <къех> женщина. Она рассказала, что нашла В инстаграме страничку Колдуна И обратилась к нему с просьбой Приворожить Любимого, который Не давался За эту услугу Колдуну из инстаграма Москвичка 44 лет Заплатила свыше 100 тысяч Рублей
1: Однако,
2: любимый Не привязался, и тогда Макс осознался, что он сегодня сидит в тюрьме на территории Украины.
0: Сергей Стеллавина и его друзья на майке.
2: Дальше, дорогие, ну что же, среди новостей увидел такую такое сообщение. Лайф его опубликовала. Но это не сообщение, такое скорее исследование, что ли. Вот медики бьют тревоги тревогу о том, что детишки, детишки очень сильно злятся и раздражаются тем, какие пищевые привычки им навязывают родители. Вы представляете? Вот говорят, что на первом месте э, э, такая фраза «Не ешь в сухомятку».
1: Да, правильно.
2: Детей очень раздражает. Они очень хотят есть в сухомятку. Дальше. в Следующая фраза по назойливости. «Нужно есть с хлебом». Так. «И пока не доешь, из-за стола не выйдешь». Бум. Да, да, примерно так, да. Ну, вот э, Дальше по получишь сладкое, когда сделаешь домашнюю работу или приберешься. Это классика да. жанра, да. Ну, и, наконец, ваша любимая ну, фраза, которую еще. вы впитали с молоком ну, да. школьным: Пока я ем, я глухо не ем. Но это так, это про пищевые приколы. Слушайте, товарищи, а давайте-ка мы сегодня проанализируем. Психическое домашнее насилие да, над, над вами, когда вы были молодыми. Я, конечно, шучу. Но тем не менее, а вот что, что вас заставляли делать родители? Ну, какие-то неприятные вещи, которые ну, Почему их неприятные? Иногда заставляют за... делать приятные Нет, вещи. Нет, заставлять приятные не надо. Вы его и так сами сделаете. Но ведь первый раз надо попробовать, узнать. Да, давайте. Плюс 796710355 это наш телеграм. Ребят, давайте короткий опрос так Сделаем. Вот давайте единичку. Опять же, через телеграм на наш портал, тот же самый номер, просто в сообщении: цифра 1 плюс 7967 1035533. Ваши родители, как вы сейчас вспоминаете, были тиранами, uh -huh. диктаторами насильниками,
1: ой, не то. Не то, <viktig>, нет,
2: тиранами и диктаторами. Да, вы выросли в атмосфере того, что вам указывали, как вы, как вы <мг>, должны что вам поступать. И как. Да. да, и, в общем-то, Дима Зицер, он бы просто бы дымиться бы начал, если бы увидел, как вы жили в детстве. <х alimentary> ну вот, наш дорогой коллега. Вот. Ну и двойка нет, ваши родители были демократы, ласковые, приветливые, Любящие. да, всегда угу. спросит, хочешь ли ты сосисечку, Владик? Сосисечку. Именно так и спрашивали. Сосисечку. Отвратительно. Да-да-да. И по головке так, знаешь, как когтями да. Ну и давайте большой разговор. Что вас заставляли делать, действительно, ваши родители? И 728-7171 наш, так сказать, эфирный телефон уже, как говорится, разрывается на связи на связи человек, который превратился, превратился из мальчика, превратился в олигарх. Олигарха, да, слава! Олигарха тирана! Слава, здравствуй!
5: Доброе утро. Вот как раз первые три фразы, которые вы сказали, они полностью соответствуют всему тому, каким лейтмотивом прошло все мое детство. И поэтому я до сих пор ненавижу суп и не представляю, как можно заставить ребенка съесть суп. Я ненавижу хлеб хлеба его никогда не ем. И здесь там у нас в магазине стали печь. Хлеб с э, всякими разными семечками, и я там нет нет там кусочек ухочу и сын Дядя сказал, пап, а что это такое? Откуда у нас? В доме появился хлеб. Говорю, ну такой он вкус, вкусненький, там, пол кусочка в неделю могу себе позволить, там но особо не хочу. Он говорит, да, а что, 20 лет до этого мы не могли себе этого позволить. Вот. И, конечно же, вне сомнения, там у меня свободно, вот чего у меня в детстве, не, ой, чего у меня в доме не может быть, чтобы я отругал за какие-нибудь э, по еде привычки ребенка и за то, что он приносит двойку или единицу из школы. Мне совершенно плевать, что там говорят в школе про моего ребенка. И у меня там, я говорю, знаменитые фраза моей дочери, которая сказала, ей, я, я все родителям скажу, она говорит, ну и что, папа за школу меня не ругает. И, вне сомнения, говорю, вот, не, не заставляю никогда суп есть, не заставляю хлеб есть, но стараюсь, чтобы, да, вне сомнения, конечно же, ну, по идее, по большому счету, как в ресторан, да. я, конечно, запрещаю даже сок пить, потому что сок тоже вреден, сок это тоже еда, поэтому или разбавленный сок, а лучше пей чай или воду, милый мой. Да.
2: Ну, итак, Вячеслава заставляли есть суп. Ужас и какой, хлеб, да. Да, да. да. Ребята, что вас заставляли есть в детстве родители, и обязательно проголосуйте. Единичку на номер плюс пять Ваши родители были диктаторами и тиранами. Вот они пренебрегали вашим правом на свободную детскую личность, да. Двойка нет, демократы, пареньки, и всегда вас, так сказать, никогда не напрягали, в общем, по мелочам. А давайте Юру из Королева. Послушаем. Юрочка, доброе утро.
4: Доброе Юра. утро. Юра, и, и так, утро, Влад. давай. Да, Юр, как
2: вырос. Конечно, и ему привет. <свят> <свят> да. спасибо, как... спасибо, пока не передает. Да, давайте. Как вырос Юра, что его заставляли делать?
4: <свят> да, вот, дело-то в том, что у меня предки рано разошлись. <свят> Мне было тогда 7 лет. Да. Вот, и в принципе, в принципе меня мать только заставляла делать э, уроки так. но она не понимала что я уроки все ну и уже более в старших классах она не понимала что я уроки все сделал уже в школе и все равно постоянно мне на это э, об этом говорила надо сын надо сделать уроки надо мам я сделал какой сделал уроки?
2: То есть так вы получили первый урок игнорирования женских просьб, правильно? Вот закалку получили. Да, да, Многолетнюю, да. Вот, хорошо, вот, спасибо. И поняли, что женщина, даже если ей можно что-нибудь объяснить, она на следующий день придет, опять это будет говорить. То же самое, правильно? Давайте Леша из Москвы послушаем. Ну, 35. Алексей, доброе утро. Доброе утро, парни, доброе утро. Леша, что они заставляли тебя делать?
4: Родители тиранами, конечно, не были, но летом у нас был картофельный участок, я в деревне рос, и родители заставляли собирать жуков колорадских. Mm
0: -hmm. есть, в банку. Ты
4: ходишь с баночкой, да, собираешь жуков, а потом, <с когда вот эти личинки шли, то есть все парни бегут на речку, а я иду на картофельный участок.
2: А куда вы потом, скажите, этих жуков делали? Вы их жарили? Нет, я
4: их сначала давил, а потом Фу, я их начал жечь. Фу.
2: Значит, видите, ты перешел к огню, правильно? Отвысь. Вот, хорошо. Давайте Володя из Барнаулу послушаем. Владимир, добрый день, доброе утро. да. А, добрый день, добрый день. Да, Володь, что они заставляли тебя делать? Угу.
4: Ну, к родителям нет, как бы, у меня вопросов. А вот э, каждое лето меня отправляли к бабушке, а вот бабушка уже отрывалась по полной. Так. И заставляла и... Допустим, молочные продукты есть, которые, в принципе, я как бы, ну, даже до сих пор не могу, ну, то есть, непереносимость. она да. говорит, нет, ты должен быть здоров. он какой-то, бледненький, надо, говорит, румянецать тебе поднять. Ну, и <с>... заставляла читать, чем а, отбила желание вообще читать на долгие да. годы. Пока уже где-то в подростковом периоде я не наткнулся на очень интересную книжку, и уже
2: все, дальше уже пошло все, само собой. Так, насилие было со стороны бабки, согласен. Единичка на номер плюс пять Ребят, ваши родители были тиранами и жестокими. Как там это диктатор
1: делать? Ди вот. вот что пишет Артем: ничего из, из перечисленного вами делать меня не заставляли, не заставляли. Единственное, что помню, так это горячее пиво, которое меня заставляли пить при кашле. Никогда вот вы говорите. Не вот,
2: вот, Владик, вот мы и добрались до этого, что и хорошие вещи заставляли,
1: Теплое пиво, отвратительно.
2: Отвратительно, но потом-то, когда хорошо. то стынет, хорошо, начнем, когда да? привыкнет, пищевод Да, давайте, Руслан, послушаем из, из Москвы. Руслан, доброе утро. Да. Доброе утро.
4: Я жил в 90-е,
2: так сказать. Да.
4: И по факту меня ничего не заставляли, но вопрос ставили так, что я должен это делать. Беспрекословно Из серии Выпить э, э, кружку парного молока У бабушки в деревне э, У меня мысли В голове не было Сказать что я это пить Не буду У меня mm -hmm. было а, а, осознанное Ну так сказать э, э,
2: Ужас ну, э, mm -hmm.
4: Я бабушке был очень благодарен э, mm -hmm. За то что она
2: э, То есть ты считал что э, все что она даёт, делает Это правильно правильно
4: да, 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 да. И меня никто это не заставлял. Да, мне не нравился суп, да, я его выливал в унитаз, выливал из окна иногда. За что меня ловили и за что меня, так сказать, наказывали. Но опять же, раньше, в 90-е, вопросов таких не стояло. Сейчас своему ребенку, допустим, я могу разжевать, почему нужно есть суп, почему нужно делать так. Это помогает, же, uh, Руслан. Когда вы разжевываете, помогает? Uh,
1: не заставляли ничего да. uh, Видимо, нет. Uh,
2: yeah. Я понимаю, 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 да, все, 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 ухожу, ухожу. Так,
1: пишет Максим. Доброе утро. Самое отвратительное было полоскать горло керосином, чтобы горло не болело. Максим Барнаул. Так, пишет Наташ.
2: Да, давайте. Екатерина
1: пишет. Родители складывали грязные полиэтиленовые пакеты в один большой а потом, когда э, накапливалось много, заставляли их мыть. А там заводились опарыши. И мерзкий запах. Было отвратительно,
2: пишет Екатерина. Мужа. Но пакеты-то красивые наверняка, да? Пакеты Давайте копили, Наташу да, Наташа из Амурской области дозвонимся. Наташ, добрый день. Да. День добрый, Сергей Валерьевич, да. Владислав да. Александрович. Да. Наталья, ну прошу да. вас, что заставляли делать-то эти, так сказать, как диктаторы? Из прикольного. Диктаторы,
3: да, мои родители диктаторами не были, мама. Дело в том, что дефицит же раньше был, а у меня, как врачи, установили глаза плохие, слабые, и заставляли все время петь, есть печень трески и рыбий жир. Вот, рыбий жир пить это очень отвратительно это было. Так, как... да. До того была прочитана лекция о пользе, что глазки мои вызорят, глазки будут хорошо видеть. Да. Я вот со, со слезами на глазах но эту ложку чайную рыбьего жира. <зас> самое мерзкое было есть печень трески, хотя это был жуткий дефицит.
0: Так надо было его,
2: Наталья, надо было его с картофель, с картошечкой отварной на с картошечкой, не в чистом виде, с картошечкой, очень вкусно обжарить на рыбе. А вот из Сочи София дозвонила. София, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну а как вот с вами-то они поступали, вот они? Ну а? вот
3: э, сейчас затронули тему того, как э, в те времена лечили из э, того, что были м, разные вот, способы mm -hmm. лечения, да. народные. Был у меня у мамы такой способ, внутрь черной реки э, пробуривали дыру, заливали мед и спиртовую настойку прополиса. И вот это вот она в меня вливала. То есть это было, конечно, очень... Прям, очень прямо из реки лила. Прямо спирт. из редьки. это надо да было... прямо внутрь. в горло,
0: алкоголь, спирт, Сергей Стилавин и его друзья на ММИ.
2: Друзья мои, детишки современные перечислили то домашнее психиатрическое, как говорится в кавычках, насилие, которое особенно сильно детей напрягает современных. На первом месте фраза родительская «Не ешь сухомятку». На второе «Нужно есть с хлебом». Третье «Пока не доешь из-за стола не выйдешь». И любимая Владиковая: «Пока я ем, я глух и неб», говорят родители, вспоминая что-то призрачное из своей школьной карьеры. Да, видимо, мои. Ну, мы сегодня говорим о тех, за, так сказать, о том насилии, да, что заставляли делать родители поперек вашей воли, естественно, да. Но считаю, что это вам во, во благо. И короткий опрос продолжается, обязательно проголосуйте единичку через телеграм на наш портал плюс 7, 7 1035533 Ваши родители диктаторы и самодуры были, правильно? Угу. Вот. А второй цифра 2, нет. Демократические такие хорошие, мягкие, интеллигентные родители. давайте Олю из Чебоксар. Послушаем. Да, Оленька, доброе утро. Добрый день! Доброе да. утро! Да, 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 пожалуйста, как они с вами там, а? Mm -hmm. над, над Я вами, хочу как вам они?
3: рассказать, что бабушка нас по неведомой для меня причине заставляла нас есть арбуз до зеленой корки.
2: А это потому что клетчаточка, да, полезно. Да, да, да. Ну, а какие-то последствия. Я хочу вам
3: рассказать, что еще и. Ваша тема навела на меня приятные воспоминания. Когда я была маленькая, папа частенько ездил в Москву, и он привозил целую огромную сумку зеленых бананов. И мы их складывали в шкаф, и в шкафу да. стоял
1: невероятно приятный запах.
2: Оля, спасибо, Оля, спасибо. А вот Ванечка из Москвы дозвонился. Ему Давайте, недавно исполнилось 50 Ванечки. Мальчику нашему. Ваня. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ваня. Здравствуйте. Это... Наш Ваня, да.
1: Да, 50.
2: Ну вот. Поздравляем. А, а сердце-то помнит насилие домашнее, да?
4: Помню. Помнит, как, Господи. Я сейчас вспомнил, Алло.
2: Сейчас да, помнил,
4: да, да. когда а, лечение. Ну, то есть, все эти кашки, конечно, с гречкой, греча, с молочком там и так далее. Это все было ерунда по сравнению, как меня лечили боржоми с молоком надо было пить. О, вот это, вот это, это, это холодным? Нет, а нет, молочко должно было быть тепленьким. Это был просто
2: стресс <свеч> а погодите, Вадя, а ведь боржоми, он сейчас называется душ изнутри, по себе знаю, как в баньку иду, беру боржоми, а потом, соответственно, из баньки-то, как говорится, на... <свеч> сказать, а, как на... Король пузырьков. <свеч> вы, король, да, а да да А, а с молочком-то, надо еще эффективнее? Конечно. Да, еще, работает. наверное, эффективнее.
4: Я плохо помню, потому что у меня все время <свеч> <свеч> А вот и вырос
2: <свеч> такой, вот, Вадечка. А я думаю, а что он такой? А вот боржоми с молоком. А вот понятно. пишет, да. Наши слушатели,
1: да. пишет Вадим, сестру заставляли дышать над картошкой, а меня эту картошку потом жрать. Валерия пишет, были ну проблемы... жрать, она
2: что-то чихала, ну, конечно, харкала? конечно, что
1: ж такого, просто подышала. Валерия пишет, были проблемы с костями, заставляли есть перетертую яичную скорлупу, типа кальций в чистом виде. Ага. И пишет да. еще Вадим, бабушка лечила уриной до 15 лет.
2: Ужас. Давайте Леночку Сейчас из Архангельска. Лен, доброе утро. Полный да. ужас. Да. Лена. Лена, мы это, тут.
3: Это вы меня слушаете с это, да? Да, конечно, конечно, Лена, это
2: вы. Ну что? Здравствуйте. Ну, Здравствуйте.
3: У меня что-то перекликается с Вячеславом. Хлеб. Да. Ну, не родители были, но говорили, хлеб доедать до последней крошечки, да. И мне потом ночами часто соль смелся. Мужик такой еще не в плаще длинном. Чумной доктор
2: называется. Мол,
3: хлеба. Я этот шум никогда не забуду, да. А хлеб я теперь стараюсь ну, не доедать, может быть, но не выбрасывать никогда. А вот суп тоже, не родители, но в школьной столовой в младших классов. Так детей это заставляло меня съесть. Меня однажды вырвало этого супа, они от меня потом отстали уже.
2: Наконец, слава богу, не, не заставили доесть все то, что. Да. Володя, давай здесь давайте, из Чебоксар. Владимир, доброе утро. Да. Ну, у меня история доброе
4: утро всем. Да, у меня история да. не совсем про еду какие-либо лечения у меня в детстве заставляли стоять в очередя. То есть родители mm -hmm. уходили и занимали какую-либо другую очередь, а оставляли меня в какой-либо другой очереди, я их дожидался.
2: Володя, Володя, а вот смотри, сейчас, сейчас. Я тебе. Сейчас... Володенька, да, да, да. Володенька, я здесь. Значит, скажи, Володенька, а вот смотри, тогда же не было никаких ни гаджетов, ни этих приставок микроскопических вручонка. Вот ты стоял, ты о чем думал?
1: Володя. Я единственное,
4: чего думал, что мне надо дождаться родителей. В любом случае. То есть даже я пропускал, и надо очередь. Ну, какой хороший ребенок полтора,
2: вырос, а? Это, какой это, это, хороший, ответственный. У -у -у. Спасибо, спасибо, Володя, спасибо да. Володя. Валеру из Югорска, по пожалуйста, пожалуйста. Валерочка, доброе утро. Mm -hmm. Что заставляли делать тебя?
4: Доброе утро. Вот я не на правах рекламы, но я фильм Батя сейчас вспомнил, вот, слушая все это. А я больше всего в жизни ненавидел, есть вареный лук а меня его заставляли есть это За такая фу, да, гадость гадость, сейчас, гадость, готовлю, гадость, валера точно
2: согласен так поэтому лук не надо резать надо варить целиком так, луковицу девчонки.
1: результаты опроса значит да. 35 процентов родителей наших слушателей были тиранами тираны а, вот хорошо. у кого-то
2: ветераны как у нас а там тираны понял Владимир? да это наоборот
1: я вам расскажу потом
0: Гражданская война.
2: Друзья, мы продолжаем цикл "Гражданская война". С нами Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанч, доброе утро вам. Здравствуйте.
6: Да, да. Здравствуйте,
2: Василий Желач, ну вот мы сегодня приступим к теме рождения Красной Армии, да, и э, начнем готовиться к Брест-литовскому миру. Вот. Но перед этим не могу не сказать, что, по моим историческим сводкам, вчера была очередная годовщина гибели Лавры Георгиевича Корнилова. Вот как раз во время тех событий в, и при штурме, я так понимаю, Екатеринодара, правильно, о котором мы с вами э, говорили, о ледяном походе в прошлой нашей
6: программе Да, да да, да. это дата, да, вот 103-я годовщина с момента его гибели во время штурма Екатеринодара а, Но ну, дело в том, что вот просто закончили мы в прошлый раз как раз на нем на его э, миссии, может быть, даже, да, вот такой, которая должна была, наверное, осуществиться в случае, если бы он остался жив, а, и говорили как раз о том, что он был бы предпочтителен в Сибири больше, чем на юге России. Ну и вот просто, чтобы закончить эту мысль, я думаю, что это важно. Дело в том, что Колчак, когда он оказался в Сибири, когда он стал верховным правителем уже российского государства, действительно, наверное, не мог бы похвастаться своим авторитетом среди сибиряков, то есть среди вот этой местной сибирской такой политической и военной элиты, которая сложилась на тот момент уже, вот когда он пришел к власти. А Корнилов как раз вот было мнение, что он из сибирских казаков, по сути, человек, который для Сибири не чужой, и вот ему бы там было бы место, и там бы вот он мог возглавить вот белое движение, mm -hmm. если действительно mm -hmm. говорить о Сибирском регионе. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. вот так mm -hmm. не сложилось. Да, да. 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 Угу. Ну и
2: вот те источники, которые описывают гибель Корнилова, так вот речь идет даже как-то странно, да, о каком-то случайно залетевшей снаряде, да, случайно залетевшем, от которого погиб именно один вот Корнилов, а остальные все не пострадали, находившиеся ну, неподалеку.
6: Ой, это очень вообще интересная версия, я думаю, что здесь как раз мы когда будем говорить уже о продолжении ледяного похода и о штурме Екатеринодара, это апрель как раз 2018 года, там надо будет поговорить более подробно. Там буквально в двух словах я скажу, что во многом Корнилов, наверное, сам. Причувствовал уже свою гибель И не особенно прятался Не особенно скрывался условно говоря От вот каких-то случайных снарядов То есть было похоже на то Что пристрелялись Хорошо красные артиллеристы То есть рано или поздно снаряд В это здание где он находился Должен был бы попасть Но как ему неоднократно его предупреждали Чтобы он уходил Чтобы он как-то сменил место штаба Он этого не делал совершенно сознательно Но это вот уже из области так сказать, Следующих таких бесед я думаю
2: хорошо да. хорошо васили жанрович ну что же рождение красной армии да это то самое 23 февраля та самая дата
6: да но не 23 февраля конкретно как вот у нас сейчас отмечается а наверное правильнее было бы говорить все-таки о таком процессе который один из этапов которого приходится на 23 февраля потому что процесс был достаточно длительный и сложный начиная с того что вообще вот понятие армия как таковая опять же вот напомню нашим слушателям в прошлых наших беседах мы говорили о том что армия для ленина армия для большевиков вот в таком традиционном имперском понимании этого слова это инструмент один из инструментов эксплуатации и не более того. Это инструмент для завоевания, это инструмент для ведения империалистической войны, это инструмент для подавления внутреннего врага, ну чем, собственно, занималась тоже армия вот и в пятом году и э, позднее. А э, если говорить о социалистическом государстве, который, цель которого была провозглашена как раз Лениным, то там э, предполагалась замена армии э, вооруженным народом. То есть, вот это был такой четкий совершенно тезис о том, что старая армия должна уйти в прошлое, и никакого даже подобия ее не должно быть. Абсолютно то есть, то есть Василий
2: Жанрович, то есть у них у всех армии, а у нас вооруженный народ.
6: Да, да, именно так. Причем в этом не было ничего с точки зрения Ленина ошибочного, потому что как раз народ, он должен понимать э, необходимость защиты своего социалистического отечества и вот э, через это как раз и возможно будет привлечение э, всех э, трудящихся естественно эксплуататорам бывшим никакого оружия не дадут им нельзя да -да давать это опасно в избежание гражданской войны вот. А трудящиеся массы они будут э, вооружаться посредством милиции милиционная система вот такая вот примерно предполагалась э, до э, прихода к власти как только Ленин власти и большевики у власти оказались, то сразу стало понятно, что вот эту милиционную систему, если и вводить, то ну только там, может быть, когда-нибудь, когда уже и гражданская война закончится, и с немцами, и там и с Антантой произойдут какие-то мирные переговоры. И ноябрь, декабрь 2017 года мы видим вот очень интересную попытку вроде бы и сохранения каких-то здоровых элементов старой армии. Это предпринимались эти попытки. А одновременно с этим идет разговор о демобилизации ее, потому что огромное количество людей вооруженных и массовые дезертирство при всем при этом, стихийное дезертирство абсолютно неорганизованное, то есть mm -hmm. уходят, уезжают э, с фронта, увозят с собой оружие, вплоть до броневиков вообще включительно, дратилистских орудий даже увозили с собой э, на родину, вот. А в то же время вот необходимость и уже очевидной совершенно гражданской войны и в общем-то перспектива того, что мира вот этого всеобщего, о котором говорилось в декрете о мире, да, с чем торжественно выступил Ленин на втором съезде Советов, а мир вот этого всеобщего тоже не наступает. И в перспективе тоже как-то не видно того, чтобы вот этот мир прям сразу бы произошел, наступил. Mm -hmm. И в то же время есть Красная Гвардия. Да, вот Красная Гвардия, по сути, зачаток вот новой армии. Как вот к ней относиться тоже? Либо это что-то новое, либо это то, что будет, может быть, вот таким, ну, как бы мостом соединительным между будущей новой армией между вот этой идеей вооружения народа вот через рабочих, во всяком случае.
2: Василий Жанович, а когда Ленин разочаровался вот в этом тезисе о том, что... Может быть, вопрос о будущих событиях, но ну, тем не менее, просто интересно, когда Ленин разочаровался в, в своем тезисе о том, что Россия станет всего лишь, э, э, так сказать, запалом для мировой революции, и все рабочие всех стран мира, они, значит, вот порыв российских рабочих подхватит? Э, вот когда ему стало очевидно, что, в общем-то, в принципе, э, революция не, не выстрелит в глобальном масштабе?
6: Я бы тут сказал, что он в этом не разочаровывался никогда, то есть до да последних дней своей жизни, а он уверен был, что мировая революция угу. произойдет весь вопрос в сроках, вопрос в сроках и в темпах, и вопрос в том, что к социализму все-таки все страны придут, угу. но по-разному. Василий а Жанчук. Вот то, что... а, а тогда да.
2: я понял, ну, хороший ответ, короткий, да, что никогда не разочаровался. Скажите, а вот этот тезис о перманентной революции, да, постоянной революции, можно каким-то боком к сегодняшним событиям, сказать, притянуть, да, вот этот тезис о перманентной революции, если учесть, что в тех же американских политических структурах очень много тро троцкистов, да, именно по убеждениям. А троцкий был одним из ближайших людей, или, так сказать, в окружении Ленина, и вот эта история с перманентным пылающим пожаром, революционным или пожаром беспорядков, ну, можем, можем вспомнить Арабскую весну, да, другие какие-то события по всем уголкам, вот этого, этого управляемого, грубо говоря, хаоса, это не оттуда идет, корни растут вот этой сегодняшней ситуации мировой.
6: Ну, здесь скорее уж таких, наверное, левацко-анархистских представлений все-таки о революции, потому что вопрос о таком стихийном спонтанном разрушении, да, он характерен, он типичен, он и сейчас виден, заметен на Западе, в Америке. Если бы, я не знаю, там применять, хотя это, конечно, некорректно, но применять вот ä, понятие там столетней давности к современным событиям, то скорее это было бы, это выглядело бы вот именно так, что Левацко такие анархистские тенденции, стихийные тенденции возникают, но они не несут созидания. То есть здесь вот надо четко совершенно понимать, что подобного рода вещи были и сто лет назад, и в других странах тоже это было. И вот эти вспышки протестные, они Лениным характеризовались по-разному. То есть в одном случае, если они внесут за собой, ну, создание каких-то альтернативных органов власти, какая-то программа там предполагается, то это один вариант. Если это просто в духе «давайте все поломаем, и, а, там, а там посмотрим, что будет», да, вот это вот уже, ну, не, не то, что Хорошо. Нужно, Хорошо. Говоря.
2: Хорошо. Ватерий да. и так вот формирование все-таки все-таки новой армии, да, и мы помним, что э, вот, несмотря на то, что накануне победы большевиков э, в октябре семнадцатого года, вы говорите, что обязательно надо из армии, они говорили, удалить бывших, да, но мы знаем, что достаточно скоро как раз в Красной Армии появились, в Красной Гвардии армии э, появились военспецы, то есть как раз из бывших, при которых э, выросли должности комиссаров, да, ну, при э, людей, которые присматривали за тем, чтобы вновь в нужном направлении Маузер, так сказать, товарищ бывший генерал, направлял, да, свой виртуально, так если говорить. Вот, Василий Жанович, так какой, какой отправная точка, когда было принято решение, судя по архивным документам, вот создание новой армии, новой Красной
6: Армии? Опять же, вот если здесь смотреть на этапы, ну, наверное, первый этап это буквально пулковские бои, вот сразу после прихода к власти большевиков, война, начало гражданской войны, вот конфликты а, военные, да, и бои на пулковских высотах против Керенского-Краснова. А там, по воспоминаниям участников, сохранившимся архивным, а там свидетельства такие, что вот отряды Красной Гвардии, несмотря на слабую, в общем-то, военную подготовку, ну, в целом, достаточно сознательно себя ведут из рабочих красногвардейцев отряды из бывших ну если можно так вообще конечно сказать бывших до да, солдат вот те которые выходят на противодействие Керенскому красному либо вообще заявляют о нейтралитете о своем да то есть mm -hmm. не хотят никак противодействовать. Либо поскольку там, допустим, нет офицеров, они говорят, ну вот офицеров нет, мы не будем воевать, да, без командного состава. Поэтому вот это вот очень важный этап, о котором вы сказали, появление спецов. И рабочие-то красногвардейцы тоже говорили, дайте нам начальников, дайте нам командиров, мы пойдем воевать, мы будем сражаться. И вот первые военспецы, там буквально единицы, их там по пальцам сосчитать, вот они начинают появляться в эти дни. А потом... Василий а можно
2: тут как раз Важный момент. А как эти люди появлялись? Потому что, в, так сказать, в антисоветской литературе достаточно часто встречается образ следующий. Брали в заложники семью, а человек отправлялся воевать за красных. Вот такой образ, такой жестокий, бесчеловечный. Откуда они брались, эти военно-спецы, реально?
6: Там вот мотивация такая против внутреннего врага, условно говоря, против вчерашнего, по сути, главы государства Керенского, да, и генерала Красного. мотивация каких-то действий, она, ну, нельзя вот проследить ее такой достаточно четкой, что это были какие-то идейные убежденные люди, а скорее здесь было просто недовольство тем, что Керенский довел страну до развала, и, опять же, вот особого сочувствия он у военных не вызывал, и тогда вот, может быть, хоть как-то большевики окажутся вот какой-то более-менее твердой властью, с которой можно будет договориться и продолжать, кстати, войну против немцев, потому что не верилось никак вот в то, что э, все-таки это будет реально мир, мирный договор. Но были, конечно, и те, кто сознательно шел, это в основном вот представители, э, ну, скажем так... Служила интеллигенцией такой вот простой Не дворяне, конечно, нет, не аристократия А в значительной степени вот эти вот бывшие, допустим, интеллигенты, земцы, учителя Которые пошли на фронт, они дослужились там, допустим, дочины какого-нибудь младшего офицера Прапорщики те же самые, да, вот И они, они совершенно сознательно считали, что нужно поддерживать новую власть, советскую власть а вот а, из них, вот это первая среда, которая стала таким э, командным составом. Ну, тоже прапорщик Крыленко. Естественно, они вступали в большевистскую партию, у них могло быть и прошлое уже большевистское. То есть, э, вот, вот этот вот первый такой кадровый, наверное, ну, если можно опять же так назвать, контингент. А вот то, что касается заложников и так далее, это все уже на период создания массовой армии, то есть эта армия не из Красногвардейских отрядов, не из сознательных там каких-то отдельных вот полков, там mm -hmm. подразделений, а это массовая армия, и да, это тоже имело место, но ну, не могу сказать, что это было системой прям вот поголовной, mm -hmm. да, но это практиковалось, опять же, исключительно в условиях того, что нужно держать фронт, а нужно любой ценой каким-то образом удержать врага, ну а здесь уже все средства хороши, как да. говорится.
2: Василий Жанч, а вот вы сказали сознательные бойцы. Сказать просто а вот приходит человек, ну условно говоря, в некое подобие нынешнего военкомата да? А как вот, как вот тогда проверяли сознательность массы? Ну не массы, вернее, а конкретного человека, который пришел и говорит, я вот, говорит, офицер, но я сознательный, хочу, значит, воевать на вашей стороне. Но мы же понимаем, что одного заявления недостаточно, вот и, и как бы какая-то была проверка, тест, я не знаю, для а того чтобы
6: Конечно, а здесь очень хороший вопрос, вот прям практика а, того времени какая была. Вот следующий этап формирования перехода к регулярной Красной Армии, это декабрь 2017 -го года, где-то середина декабря примерно. А, и связано это было с несколькими распоряжениями, постановлениями Совнаркома а согласно которым во первых производились выборы командного состава то есть э, э, солдаты выбирали тех офицеров которым они доверяли вот этот вот уже кредит мандат доверия у него есть э, и будь он хоть прапорщик э, там может быть какой нибудь там вчерашний я не знаю фельдфебель э, но неважно зато он имеет доверие кредит доверие у солдата они выбирают его командиром это вообще казалось просто кадром вот именно в полном смысле слова этого офицерам это казалось просто кошмаром, это ужас был, это то, что происходит, творится, это неописуемо. Такого нет ни в одной армии мира. Но, в общем, это никого не смущало. А вот в следующий этап, уже когда выходит знаменитый декрет о создании Красной Армии и Красного Флота, там первыми буквально пунктами декларируется, что. А, нужна рекомендация. Mm -hmm. Даже и для, неважно, кто ты будешь, командир или рядовой, или там, ну вообще там не было уже званий вот каких-то. Там вводится звание солдат революционной армии для всех равно. Mm -hmm. То есть нет командиров, нет рядовых. Солдат революционной армии и все. И вот нужна рекомендация. Рекомендация нужна. от То есть, то есть Василий, а... Жанрович,
2: Василий а -а -а. Жанрович, как сегодня в некоторых соцсетях, и даже банки начинают по этой системе работать, нужен инвайт. То есть, ä, условно говоря, приглашение от того, кто уже вошел в структуру, да?
6: Получается так во многом, потому что доверие э, со стороны тех, кто может это доверие высказать, оно являлось вот на первой стадии создания Красной Армии, оно являлось ключевым моментом. А и вот эти рекомендации там надо было собрать. Ну, мне это больше напоминает это вступление в партию. Вступление в партию, в
2: партию да?
6: Да, в ЛПСС там тоже нужны две рекомендации от членов партии со стажем, там кандидатский стаж. Ну, и там в армии. А система-то, а система
2: с другой стороны, правильно, потому что те люди, которые эту рекомендацию подмахнули, она лежит в архиве, если что, так подтянут того, кто ее выдавал, правильно?
6: Конечно. Загрудки. Загрудки.
2: Друзья, мы и так сегодня, и итак, сегодня в нашем цикле Гражданская война с Василием Жановичем Цветком, доктор исторических наук, мы говорим о рождении Красной Армии.
0: «Гражданская война».
2: Друзья мои, с нами по-прежнему Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского Педагогического Государственного Университета. Мы говорим о рождении Красной Армии в рамках нашего проекта «Гражданская война». Василий Жанович, так вот, так вот, значит, со спецами, со спецами разобрались, с рекомендациями разобрались, вот, а как, кому поручили создание непосредственно Красной Армии? Нужен же, несмотря на борьбу с единоначалием, вот, Фантастичной вакханальной борьбой, борьбы, да, значит, которую развязало временное правительство, да, и заговорщики февральские мы понимаем, что без руководителя центрального ничего создать невозможно.
6: А вот первого руководителя такого центрального, вы правы, совершенно его и не было. Было три человека, которые, по сути, возглавляли аналог, вот аналогию с военным министерством, бывшим Временного правительства и царским, да, который, собственно, был таким ключевым органом управления войсками. Была ставка, в которой был прапорщик Крыленко, оказался вот после как раз убийства генерала Духонина, об этом мы говорили, и, опять же, вот этот триумвират, условно говоря, военный триумвират, который сложился на момент сформирования Совнаркома, он включал в себя людей именно таких вот, наверное, характерных, типичных представителей новой власти, потому что это не были, я еще раз это подчеркну, какие-то кадровые, профессиональные военные. Это были люди, которые, ну, должны были создать, вот переформатировать, вот, наверное, самое правильное такое слово будет, а, вот эти старые а, структуры, а, еще существовавшие в царской армии, а, в новую армию и, естественно, влить в нее совершенно новое содержимое. Василий а, Жанчук,
2: да. я понимаю, я понимаю, что можно принести новую идеологию. Ну, например, значит, раньше, так сказать, черные в Америке ездили на задних сиденьях в автобусе, вот. А теперь они, значит, соответственно, пуп земли. Идеологию можно поменять, но как можно, собственно говоря, сделать другой саму армейскую структуру? если Мы же знаем, что оружие, да, например, вот почему люди ценят, так обычно коллекционеры говорят, ну и вообще нормальные думающие люди, почему оружие настолько людей привлекает не с целью убийства, а с целью, значит, вот подержать в руках? Потому что оружие это самое современное и самое красивое произведение технологий потому что в оружии никогда нет ничего лишнего да? то есть все очень функционально и максимально заточено под получение результата. Мы, конечно, знаем, что у Саддама Хусейна был вроде как золотой автомат Калашникова, но от этого дело не меняется. Я имею в виду саму форму, да? То есть и армейская структура, она сама. Там нет никаких вот этих, ну, скажем так, гражданских приколов, когда что-то делается из, из соображений только лишь этикета какого-то, да, нефункционального. То есть все, вся система армейская, она заточена на получение результата. Результат единственный есть такой, отразительный нападение и захватить плацдарм правильно ни для чего больше армия не нужна то есть это конкретные совершенно вещи что там можно собственно говоря переформатировать структурно если все и так максимально предназначено для так сказать, достижения конкретного результата я вот я не, не, не понимаю этого
6: да так вот в этом-то и был смысл как раз то, что теперь от старой армии, вот этой классовой армии, царской там армии временного правительства, которая, как вы справедливо заметили совершенно, как и во всех странах мира, в общем-то, строится на принципах единоначалия, а должна была возникнуть армия вооруженного народа, для которой единоначале не является вот каким-то давлеющим признаком. Опять же, вот о чем мы только что говорили, даже понятия командира, офицера как такового уже нет, не существует. Прекратились, отдельный декрет был издан о прекращении выпуска юнкерских училищ. То есть все, их там, кто оставался юнкера, кто еще на Дон не уехал там к Калядину, Корнилову, их распределяли в запасные полки. А, так вот, опять же, возвращаясь вот к персоналиям, три человека, которые, собственно, создавали Первую Красную Армию, это был Антон Фавсеенко, а, он штурмовал Зимний дворец, да, и, в общем-то, считался, что такой был человек боевой, тем более, что он действительно в свое время он учился в Юнкерском училище, но он не был кадровым военным. Это был Дыбенко, знаменитый наш, который потом очень-очень сильно прославится вот, во время боев под Нарвой, в частности. Я не хочу даже сказать, что в кавычках прославится, потому что он действительно там себя вел достаточно геройски, лично сам он, да. Вот. А третий это был Крыленко. Вот три человека, Антона Фавсенко, Дыбенко, Крыленко. И они создавали именно новую, абсолютно новую систему управления, командования что из нее потом получилось ну мы видим что в восемнадцатом году вот на протяжении всего восемнадцатого и даже начала девятнадцатого да и позже даже вот постоянно идет этот конфликт между установкой на то что армия теперь красная армия новая армия советская там будущая советская армия да она должна быть совершенно другой она должна строиться на принципах демократии выборности там командного состава и так далее и так далее вот этих рекомендаций, ну добровольческий принцип по сути И с другой стороны, опять же, понятно совершенно, и вы об этом четко сказали Для ведения боевых действий, эффективных боевых действий Для ведения операций, не на бумаге, а на деле Нужна дисциплина, нужно командование, нужно вот это самое пресловутое единоначале, Как бы к нему там негативно не относиться и вот к этому пришли, в конце концов, но пришли не сразу. Потому что, вот я говорю, что это процесс достаточно длительный был, а не одномоментный. Декрет мы видим, создания. Василий, да, нет, Василий да. Жанч,
2: тогда вот вы обмолвились, да. Да, что эти конфликты все происходили. И, и, с одной стороны, мы же с вами говорили, да, оценивали... Численность белой армии Или русской армии Как они сами себя называли Там 300-500 тысяч человек А с большевистской несколько миллионов И вот видимо из-за этого Уродского управления Это собственно говоря так долго и продолжалось Гражданская война Потому что чисто в численном Если говорить в численных категориях да, То в принципе достаточно странно Что такая огромная махина В общем-то так долго возилась Ну с какими-то активистами из, из, из числа бывших Правильно?
6: Да, но ну это был максимальный такой прирост численности, вот о которой вы сказали, это 19-20 годы. А вообще армия постепенно росла, э красная. Изначальная цифра была где-то на уровне там нескольких десятков тысяч человек всего-навсего. Потом она растет, растет. Э и дальше, естественно, когда уже она становится многочисленной, массовой, естественно, появляется необходимость уже других принципов организации и возвращение, вот к единоначалу, возвращение к дисциплине, возвращение к спецам, uh -huh. А заканчивает гражданскую войну армия красная, она уже, ну, по сути, как сами же белые в своих воспоминаниях пишут, тот же самый э, Деникин, тот же самый Врангель, отмечают, что, конечно, Красная Армия существенно изменилась э, по сравнению с тем, что было вот в 17-18 uh -huh. годах. А что а потом... чтобы мы...
2: Да-да-да, Василий Жанч. а что бы мы с вами представляли, а вот мы уже упомянули спецов, то есть офицеров царской русской армии, да, которые начали служить трудовому народу под присмотром комиссаров, вот, а какой процент, чтобы мы понимали, примерно составляли эти кадры командирские, вот, ну, вплоть до окончания гражданской войны?
6: Ну, тоже забегая немножко вперед, наверное, да. А вообще э, есть разные подсчеты по этому поводу, да. То есть, вот если исходить из численности офицеров Генштаба, допустим, да, который переходит на сторону советской власти, да, будет один показатель. Если исходить из показателей офицеров вообще, строевых, вот всех, которые были там, к моменту 17 года, и прапорщиков туда включать тоже, ну, там будет уже другой показатель немножко. Ну, вот, грубо говоря, грубо говоря, вот, чтобы не вдаваясь вот эти вот детали, а... Наверное, имеет смысл сказать, что примерно треть э, была, около трети было офицеров э, бывших э, порядка, э, вот, кто был в семнадцатом году у красных. Mm -hmm. а, больше, побольше трети, но не намного это белые. Uh, около, наверное, так, ну, четверти что ли поменьше были в национальных армиях, потому что даже польская армия, даже uh -huh. эстонская, латышская, там, армянская, азербайджанская, там же тоже служили офицеры бывшей российской армии, uh -huh. бывшей Российской империи. Вот И они туда просто перешли, потому что они бы нам принадлежали там, к национальности той или иной. Остальные вообще просто ничем не занимались. То есть uh -huh. они перешли на положение первобытное, uh -huh. как тогда говорили, то есть пошли гуталин варить, и это uh -huh. тоже было.
2: Василий Жанч. а вот если, например, ну, сражения же были жестокие во время гражданской войны, а белые, белые как-то особенно, сказать, жестко относились к офицерам, если они одерживали победу, например, над каким-то населенным пунктом, где оборонялись красные, да, и среди них вот как раз военспецы, то есть бывшие царские офицеры, отношение к ним было особенно жестокое со стороны белых, то, как предателем?
6: Вот прям приведу пример из ледяного похода. Прям буквально вот наша тема, которую мы разбирали в прошлом. Значит, смотрите, интересная какая история получается. Один из эпизодов ледяного похода. Идет штурм одной из станиц. Хорошо стреляет красная артиллерия. А потом занимают белую станицу Значит, выясняется, что артиллеристами были наводчиками, были два офицера. Артиллериста. Ну, естественно, сразу возникает вопрос, что с ними делать. Да, потому что Корнилов устное распоряжение такое как бы отдал, да. что... А, же, плен, а мы сразу, прав...
2: сразу после а... короткой рекламы узнаем, что стало с артиллеристами, офицерами, наводчиками.
0: Гражданская война.
2: Итак, с нами Василий Жан Чветков, доктор исторических наук, обстреливала красная артиллерийская батарея позиции белых, и вдруг выяснилось, что наводчиками были офицеры царя-батюшки. Да.
6: Да-да, вот это эпизод под лежанкой, так называемый, он описывается по-разному авторами. Ну, в общем, суть в том, что этих офицеров оправдали. Все-таки, причем не без участия самого Корнилова. И офицеры заявляли потом о том, что они вот якобы там не так точно стреляли, специально они это делали для того, чтобы вот их значит, меньше было жертв. Но факт то, что в одном случае могли оправдать, да, но в других случаях это тоже было неоднократно во время ледяного похода. А, то есть даже дел, дело даже не доводили там до какого-то суда и просто могли совершенно спокойно застрелить как предателя, как изменника. И никто, никто уже совершенно не церемонился, не разбирался, там, по какой причине этот бывший офицер оказался у красных. А, то есть там вообще время такое, конечно, было жестокое. Позднее а, уже, когда армия белая стала разворачиваться, тоже становилась уже такой массовой армией. Да, Здесь, естественно, возникал вопрос реабилитации офицеров И вот эта процедура реабилитации, или самореабилитации, как ее еще называли Она тоже, в общем, была такой достаточно своеобразной Бывших офицеров, кто служил у красных, разжаловали в рядовые и вот они должны были на должностях рядовых служить какой-то период времени, чтобы доказать, что они не какие-то там сознательные большевики. Если они заслуживали доверия, то им возвращали, возвращали их командные должности. Вот там примерно такая схема действовала. Uh -huh. Uh -huh. Василий
2: Жанч, а 23 февраля, почему, напомним, да, почему именно эта дата закрепилась в истории?
6: 23 февраля это связано уже С следующим как бы этапом Вот нашей истории Это Брест-Литовские переговоры Срыв Брест-Литовских переговоров Возобновление боевых действий С Германией, с Австро-Венгрией И попытка немцев Продвинуться к Петрограду И вот как раз эти бои 23 февраля Они вошли в историю Как день первых Таких столкновений Под Нарвой а об этом кстати потом как, но общем, это напомню уже... нашим напомню да?
2: нашим слушателям что это 150 километров от петербурга
6: да, да. И день, когда вот тоже, в общем, это отмечали, достаточно массовый оказался приток в ряды Красной Армии петроградских угу. рабочих, петроградских Хорошо. добровольцев. Хорошо. А, Василий да. Жанч,
2: тогда, тогда имеет смысл сейчас нам с вами в этой части нашей программы в очередной как раз перейти к Брест-Литовскому мирному договору, да? И вот да. <laughs> не обойтись нам, Василий Жанч, не обойтись без ну, либо подтверждения либо развенчание истории о том, что, в общем-то, ребята, которые ехали в опломбированном вагоне, да, из Швейцарии. Причем там ехал не только Ленин, а там несколько десятых партий ехали: Бундовцы ехали, еще какие-то такие национальные партии. Да, я так помню, в этом вагоне ехали. Ехали они с бабосик с деньгами немецкого генерального штаба, как часто можно услышать, не только в интернете, но и по телеканалам и в прессе прочесть. Вот, с единственной целью как раз вывести Россию из участия в Первой мировой войне. Вот Придется Василий жанча об этом поговорить. Вашу версию услышать хочется.
6: Безусловно, да. Тем более, что вот тот образ, который вы сейчас описали, это образ как раз из прессы периода июля 2017 года, когда, собственно, и появляется вот впервые вот это обвинение Ленина в госизмене, в том, что он немецкий шпион, и в том, что он, да, вот с деньгами, с кучей денег приехал в Россию для того, чтобы делать революцию. Вот. Но на самом деле вот этот штамп такой публицистический пропагандистские, но он весьма-весьма далек от реальности, и ну чтобы просто не возвращаться уже к теме там, как приезжали большевики, меньшевики, бундовцы, да, вы совершенно справедливо там заметили. Василий Жанчев, но человек. мы с
2: вами обязательно нашу следующую встречу. Вот давайте начнем все-таки с правды о том, какое участие генштаб немецкий принимал в нашей революции, да. Давайте об этом, Василий Цветков с нами в цикле "Гражданская война".
0: Основано на реальных событиях.
2: Дорогие, дорогие друзья, наш сегодняшний апрельский эфир, который в Москве сопровождает по-настоящему летняя погода. Удивительно, вновь, вновь в этот, в этот эфир я рад пригласить и поприветствовать Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, доброе утро.
4: Да. Доброе утро, друзья.
2: И сегодня наша тема звучит... Итак... так. «Публицистика Льва Николаевича Толстого и кризис самодержавия в России». Конца 19-го, начало 20 века. Егор, но в качестве такой, как бы сказать, приквела я в нашей сегодняшней беседы, я вспомню наш разговор, вот, который состоялся на прошлой неделе. Мы говорили о первом Нобелевском лауреате от русской литературы об Иване Алексеевиче Буйнине, и я задавал вопрос, как же так получилось, что, например, Льва Николаевича в эту почетную, хотя очень политизированную премию не включали, да, и вы, насколько я помню, процитировали, процитировали мнение одного из, сказать, высокопоставленных, сказать, товарищей, относящихся к этой Нобелевской премии по литературе о том, что невозможно, Возможно себе представить, чтобы, ну, я перефразирую, естественно, богохульник и, так сказать, вот, представляющий угрозу для современного, так сказать, общества человек был выдвинут на такую престижную премию. И в этой связи вопрос, если Толстой не только в России, поскольку он был отлучен от церкви, да? совершенно официально, и, но и даже Нобелевским комитетом считался, как бы так сказать, ну таким, э, как это, не то что, радикалом, вот, радикалом, как сегодня это слово звучит часто, считался радикалом, да, то можно ли его публицистику и критику самодержавия, ну, воспринимать как объективную, так сказать, литературу, а не следствие вот этой позиции такой крайне радикальной?
7: Hmm, это очень хороший вопрос. Я как-то в этом аспекте никогда не рассматривал. Единственное только сразу скажу по поводу вот того Сергея, о чем вы сказали, Толстого не отлучали от Церкви. Это довольно распространенное заблуждение. <coughs> Собственно, процедура анафемы, то есть отлучения от Церкви у Толстого не было, uh -huh. хотя об этом да часто повторяют. Что же касается, да, мне кажется, что это была объективная критика самодержавия. То есть, действительно, объективно самодержавие к концу 19 начала 20 века э, в нашей стране серьезно тормозило развитие государства. И в этом смысле экономика как бы пыталась рваться вперед, а политика э, задерживала ее и не давала развиваться ну, каким-то вещам, необходимым для капиталистических отношений, типа свободного рынка или плюрализма, социального в том числе плюрализма. И мне кажется, что мы не можем рассматривать критику Толстым самодержаве именно как его такую позицию просто, я даже не знаю, как это вложить, общерадикальную по принципу Бабы-Яга против, да нет, это правда, действительно, действительно была, ну, такая очень-очень серьезная, объективная критика самодержавия.
2: Егор, просто у меня складывается ощущение, что вот вы назвали факторы, да, противоборствующие, вернее, противоборствующие силы, то есть нарождающийся капитализм, который наталкивался на консерватизм русской власти, да, самодержавной, да. Но я при этом понимаю, что мы в огромной степени, поскольку страна была аграрной, 80%, повторять, там 80 крестьян да, в стране накануне революции, что мы наталкивались, и капитализм наталкивался, мне кажется, это мое субъективное мнение, в первую очередь на уклад жизни. Вот на уклад на менталитет, то есть на общину, вот ту самую общину, которая веками у нас в стране была, и в этом смысле, может быть, конечно, полит политические самодержавие было выразителем этого уклада или отражением каким-то ее, но вот мне кажется, что капитализму в большей степ степени противодействовала именно вот система жизни населения, нет, я не прав?
7: Угу. Я не знаю, здесь скорее вопрос этот к социологам, к социальным философам, к политологам, в конце концов, или к историкам да, политологии, но то, что я объективно вижу по русской публицистике, это то, что они все об этом писали, что капитализм к тому времени, к началу 20 века, может быть, к концу 19 века община уже благополучно разложил, то есть община, как вот это всеобщее равенство и ячейка социализма фактически не существовала, общине выделились зажиточные крестьяне, да, вот те самые кулаки, наоборот, менее богатые крестьяне, и там вполне себе господствовали капиталистические отношения, а самодержавие этому противилось, и в этом смысле так важна попытка Столыпина в начале 20 века эту общину окончательно разрушить, потому что, да, действительно нужны факторы для развития в стране капитализма. Кстати,
2: кстати, сегодня как раз день рождения Петра Аркадьича, да, вот. А Егор, не сочтите, что я перескакиваю с темы на тему, но э, э, вот были какие-то переплетения э, вот между, ну, может быть, не самим Толстовым, но публицистами, да, высокими публицистами, да, которые обладали действительно литературным талантом, а не просто там какими-то журналистскими навыками, вот. И столыпинскими реформами, в принципе, они поддерживались вот общественным Таким печатным словом Как говорится российским Или его тоже к нему смотрели на него Как-то кривовато
7: Слушайте, это зависит от конкретного публициста. Дело в том, что если мы говорим о таких демократических публицистах, фигура Столыпина для них была совершенно демонизирована. И Столыпин-вешатель, и эти Столыпинские галстуки, о которых сказал один из депутатов Государственной Думы тогда, это вполне себе ну, было для них очевидно. Потому что они выступали... Столыпин проводил довольно жестко свои реформы, это общеизвестно. И не стоит рисовать Столыпина просто как таким идеальным человеком. Человеком, который мягко все эти реформы провел. Нет, он понимаешь, насколько нужны эти реформы, и делать их нужно форсированно, делать их нужно достаточно быстро, всех несогласных с этими реформами ну, устранял, в том числе устранял и физически.
2: Хорошо, возвращаемся мы, друзья, мы к нашей теме публи О публицистике и о публицисте мы поговорим Олеге Николаевичу Толстом, Егор, ну, а вот, вот, вот вы понимаете Вы, изучая да, его работы И по ним просматривая генезис личности да, Развитие, как сегодня модно говорить, развитие Все вокруг развиваются Вот Развитие личности Толстого Как он из, ну, скажем так я вспомню свои детские школьные ощущения. Из настоящего поэта, хотя это была проза, поэта прекрасного дворянского детства <смех> в продолжении этого отречества и юности, да, когда вот этот мир, значит, вот отображенный в его произведениях, он настолько чарующий, несмотря на, конечно, какие-то жестокие вещи, но тем не менее чарующий, да, и околдовывающие, как вот он, вот его генезис перешел от того, что дворянство ведь это опора самодержавия, правильно, опора, вот, uh -huh. а, и, и запорной так сказать, свай превратился в этот самый, вот, как это называется, кран с такой дурой такой, который разрушает, с подвесной такой шаром, да, вот этой битой огромной, которая била по этому самому сомневающему, Державе. Вот где произошел перелом вот этот в нем?
7: Да, этот существенный перелом произошел в нем в судьбоносный для Толстого год. Это был 1878 год, когда Толстому исполнилось 50 лет.
5: 50
7: лет, ну, у нас вообще у всех людей какая-то особая опасность или, может быть, наоборот, любовь к круглым датам. Мы их даже не дни рождения называем, мы их юбилеи называем. И вот в 50 лет Толстой пережил очень глубокий духовный кризис, потому что у него актуально реализовался тот страх, который преследовал писателя на протяжении всей жизни. Толстой панически боялся смерти. Он очень боялся смерти. И вот в 50-летие в этот год он понял, что все уже точно жизни на горку, а под горку идет. И очень важно, что этот кризис настал его, как потом писал Толстой, когда у него все было. 1978 год, это когда Толстой уже известнейший писатель, автор «Войны и мира» и Анны Карениной, произведения известных во всем мире, Толстой счастливый семьянин, у него супруга Софья Андреевна, которая рожает ему бесконечных детей, у него имение «Ясная поляна», ну то есть, в общем, у него все было, и этот кризис наступил, и в результате этого кризиса Толстой пришел к выводу, а оказывается, вот эта вся моя предшествующая жизнь, вся жизнь русского дворянина, она в своих нравственных основаниях была... Ложный. И mm -hmm. вот эти годы кризиса стали одновременно годами ну, такой очень интенсивной, интеллектуальной и духовной работы. Он начинает читать э, философскую классику, он изучает мировые религии, он э, пишет собственные исследования о природе веры, о природе нравственности и полностью пересматривает свой взгляд mm -hmm. на э, религию и как следствие, то есть следствием этого, безусловно, будет э, пересмотр его взглядов на mm -hmm. систему государства.
2: Егор, мы, к сожалению, конечно, в нашей программе не можем сейчас перелопатить, как говорится, всю ту литературу, которая вот так вот Льва Николаевича переп -пер перепахала, но, тем не менее, вот он нашел, с вашей точки зрения, причину вот этой ложности, да, вот этой всей предыдущей жизни, хотя, естественно, сегодняшний любой обыватель сказал бы, что да, дядя тронулся, он, он суперуспешный товарищ, вот это сегодня мы живем в категориях успеха, да, вот с точки зрения успеха, мне кажется, человек просто дошел до самого верха, что тут париться. Вот, вот в чем он нашел причину этого, этой лжи вот в своей всей предыдущей жизни?
7: Причину этой лжи он нашел в том, что жил как барин, в том, что ни в чем не нуждался, жил за счет чужого труда, жил за счет каких-то других не своего собствен... не своей собственной работы, и именно тогда у Толстого и появляется в публицистике образ дворянина как паразита. Паразит тот, кто паразитирует на растении, соком которого он питается. И вот отсюда и идут все дальше... дальнейшие uh -huh. расхождения Толстого.
2: Егор, а можно ли сказать, что достаток Толстого не имел такого, такой корреляции с его успехом как писателя?
7: В смысле, что его... жил на Гонорары, да. Иметь... Ну, и имел корреляцию, конечно. То есть, безусловно, он получал гонорары и довольно высокие гонорары. И, кстати, именно поэтому чуть позже он откажется от всех гонораров за свои произведения. Ведь Толстой единственный из русских писателей, кто полностью отказался от всех гонораров и сказал, печатайте, что хотите, никакие гонорары мне не нужны. Но одновременно, конечно, доход шел и с имения. Напомню, да. что Толстой, друзья, получил в Тульской губернии имение... После смерти родителей да, ясную поляну, которая давала тоже довольно хороший доход.
2: Егор, ну это же категорически нелогично, вот вы рассказали, да, о, об отказе от гонораров, но это же как раз, да, я понимаю, можно, так сказать, вот покаяться перед крепостными, перед теми людьми, которые, ну, наверное, несправедливо, да, обеспечили доход товарищу графу и его семье, да, и дом построили, так сказать, замечательный, но гонорар это за великие произведения, это как раз честный доход, но со всех точек зрения абсолютно Честный, это как бы результат интеллектуальной деятельности, прекрасного, э, так сказать, художественного вкуса, да, великих идей каких-то, да, и, и я вот этого не понимаю, или это мы можем сказать, что как-то немножко граф э, помутнение какое-то вот происходило? Нет,
7: нет, вполне, в этом смысле Толстой вполне последователен и логичен, мы можем с этим не соглашаться, но он очень последователен, посмотрите, мои гонорары, это действительно деньги за те произведения, которые я публикую, но эти произведения я не рассматриваю, как свой труд, потому что эти произведения это тот талант, который мне был дан, я для него ничего не сделал. Я не то сделал есть... для того, чтобы заработать. То есть нужно обязательно класть печи, и вот тогда я могу получать деньги, шить сапоги, и тогда я могу получать деньги. Толстой все это начинает делать. Он же даже одежду себе теперь в Ясной Поляне сам шьет, полностью отказываясь от чего бы то ни было.
2: А, ну, ну, мы же понимаем, Егор, ну, так, если, ну, я не понимаю, мы же, конечно, не можем говорить объективно да, о таких вещах, у каждого есть свое мнение, но, э, возвращаясь к, к теме развития пресловутого, да, популярного сегодня, мы понимаем, что одного таланта надо, э, мало, э, таланту требуется огранка, таланту требуется и мастерство, и определенное ремесленничество, и по победа над Согласен. ленью. Вот, как же, и... можно, как же можно, так сказать, э, писательский труд, который столь высоко ценится именно из-за того, что он, в первую очередь, читателю дает идею какую-то важную, нравственную да, историю. Он он что, перестал уважать, собственно, себя как литератора? Вот реально полностью.
7: О, да, ну, сейчас по поводу второго скажу, по поводу уважать себя как литератор. Я совершенно согласен с тем, что все равно писательский труд — это такой же труд. Тем более, в случае Толстого, добавим, это же не просто какой-то талант, сел и написал. В случае Толстого написанию романа «Война и мир» предшествовала огромная историческая работа. Библиотека Толстого в Ясной Поляне это 22 тысячи томов книг, и там огромная часть этой библиотеки на шести языках посвящена Отечественной войне двенадцатого года, то есть войне, которую он как историк изучал. То есть он как архивист, да, да, как архивист. Совершенно верно, да, для того, чтобы все это объективно отразить в войне и мире. Но это вот и есть этот максимализм Толстого. Вот только так и никак иначе. Вот я должен получать э, деньги только своим физическим трудом, и поэтому пойду э, пахать вместе с или пойду там класть печи какие-нибудь и так далее. Это вот тот максималин, который, кстати, характерен не только для Толстого, может быть, а для всей русской литературы. За это мы ее ценим и любим.
2: Егор, а был ли, был ли Лев Николаевич, когда был еще просто Львом или Левой в юности, таким же максималистом, или как раз вот после наступления юбилея 50-летнего вот он как-то вдруг взорвался в нем?
7: Нет, вообще максимализм и до этого был характерен для Толстого, просто если читать его дневник, а пожалуй я тут соглашусь с Бернардом Шоу, который говорил, что дневник это самое интересное произведение Толстого, там очень видно в дневнике, насколько высокие требования он предъявляет в том числе к себе. Ну вот, Например, он в дневнике очень часто пишет о том, что э, по природе он ленивый, что вот, mm -hmm. ну вот, лень – это тот порог, который преследует его буквально с самого детства, да и, в общем, понятно, для, для дворян это обычный будет порог, и вот он прям в дневнике методично прописывает, как он с этой ленью боролся. То есть вот что он поставил себе сделать сегодня И что из этого сделал Ругает себя, если этого не сделал То есть там прям такая большая духовная Внутренняя работа, ну я не знаю, как современная С психотерапевтом работа у проходила.
2: Ему удалось вот За годы этой тренировки Ну естественно человеческое Если с, с, с врачами поговорить, лень В принципе естественное дело для человека Поскольку мозг очень много тратит энергии Естественно, если ты значит, Можешь его отключить, то это до благо Сохранению запасов, как говорится на этих самых энергетических источников. Он сумел победить в себе лень в итоге. Он стал двойным.
7: Знаете, да, абсолютно, абсолютно. То есть я когда смотрю в конце жизни, потому что Толстой все-таки очень долгую жизнь прожил 82 да. года. В конце жизни я смотрю, сколько он за день делал, и ну я думаю, что я бы, наверное, дней 10 делал не меньше. Настолько это лень. Ну и сам она в этом дневнике пишет, что вот да. у него было два порока, и один из них он точно победил.
2: Друзья мои, так сегодня с Егором Сартаковым, кандидатом филологических наук, мы говорим о публицистике Льва Николаевича Толстого и о кризисе самодержавия на рубеже 20-го столетия. После новостей продолжим.
0: Основано на реальных событиях.
2: Итак, друзья мои, мы сегодня говорим о публицистике Льва Николаевича Толстого, который бичевал к самодержаве и кризис его на рубеже 20 века. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук в нашей серии. Как всегда, блистательный. Егор, вопрос такой. До наступления 50-летия вот, Толстовского он... можно проследить, что в его произведении уже присутствует вот эта тема следующая, магистральная вот эта линия критическая или она появляется именно после переоценки ценностей?
7: Вы знаете, но ну я из тех исследователей, которые как раз считают, что она появляется и до. Потому что у нас есть группа исследователей, которые говорят о том, что вот якобы в 78 году хлоп, и все перевернулось. Да нет, если внимательно читать и художественные произведения Толстого, я уж не говорю о позднем его романе «Воскресенье», это понятно. Но и в ранних произведениях это точно видно. Ведь не случайно в «Войне и мире», например, главную ценность, главную истину в жизни героя Пьера Безухова ему открывает простой русский. Uh -huh. Не ä, многомудрый масон, не его друг князь Андрей, а именно простой крестьянин, который ни читать, ни писать не умеет, открывает ä, вот эту вот ценность Пьеру. И это отсюда как раз и произрастает мысль Толстого о том, что подлинным носителем истинного знания, истинной веры является обычный крестьянин, обычный народ. Uh -huh. И мы должны учиться у народа, а не, как эта ситуация сложилась, наоборот. Ну, как-то чувствовать свое превосходство над ним.
2: А вот вы сказали, Егор, что Лев Николаевич 22 тысячи собрал в своей библиотеке произведений, да, и был да. настоящим архивариусом, который изучал очень пристально, очень внимательно, детально войну 1812 года и по, по этим крупицам, да, по, по четким сведениям, да, вот реконструировал все, очень бережно относился к истории, очень большую работу проделал, которую, правда, сам не ценил. Но а вот что касается его публикации... Публицистики, где он черпал фактуру для своих произведений, вот именно публицистических?
7: Ну, для, скажем вот такой части публицистики, связанной с нравственностью, с вопросами веры. Это как раз и будут произведения, не знаю, можно ли их назвать произведениями мировых религий. Толстой же специально с 78 -го года изучал древнееврейский, потому что ему казалось, что православная церковь исказила учение Христа, вот то подлинное учение, и поэтому мне нужно прочитать Библию в оригинале, а не в том переводе, который мне предлагается церковью. И Толстой даже пытался собственный есть, да, не синодальный перевод Библии, есть перевод Библии от Льва Толстого, то есть он собственный перевод делает, он изучает буддизм, и вот все исторические документы и такого мифологического порядка документы, связанные с жизнью Будды. Вот Мировые религии начинают, он читает Коран, он смотрит в чем разница между основными мировыми религиями, а наоборот, в чем они сходятся, и на основе всего этого он и создает же не просто какую-то серию публицистических работ, хотя их довольно много, 300 статей нам оставил Лев Толстой, да, это огромное количество, а он создает именно стройную систему, которую уже при жизни Толстого начали называть толстовство. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот эту стройную систему да -да -да веры,
2: религии и так далее. Егор, а если, так сказать, если ну, вот ваше личное впечатление от того, что Толстой значит, критиковал перевод, да, официальный перевод и то, что ему открылось в результате изучения древнееврейского языка, да, арамейского, вот вы видели, Толстой указывал на какие-то вещи, которые с его точки зрения принципиально искажены переводчиком
7: Да, конечно, конечно, есть две вещи, которые Толстой считал, их не было изначально в Евангелиях, и это все, что было привнесено церковью после, специально, чтобы одурачить народ. Первое это мистицизм. Толстой отказывался признать все, что связано с чудесами, все эти, то, что Христос воду в вино превращал, Лазаря оживил, ничего подобного. С точки зрения Толстого, Христос не был Богом. Христос был великим социальным реформатором. Это вот mm -hmm. цитата Толстого. И очень важно, что сам-то Толстой к своему осознанию пришел рационально. То есть вот он кризис пережил 78 -го года, начал размышлять и к этому пришел. И поэтому ему казалось, что вот все должны прийти рационально, а все эти чудеса сделаны только для того, чтобы одурачить народ. Но не mm -hmm. верю я говорить Толстой, что я выпил когора и съел просфору, а мне говорят, что я выпил кровь Христову и съел плоть Христову. И это yeah. такая вот очень, очень важная часть, которую он критикует. А вторая часть, которую он критикует, она уже не столько с переводом связано, сколько с а, а, практикой самой церкви. Толстой отказывался в церкви признавать то, что та благословляет на насилие. Что церковь вводит полковых священников, что они святят, я не знаю, там, пушки, ракеты теперь уже и так далее. Вот все, что связано с насилием, для Толстого было совершенно неприемлемо, потому что Христос проповедник любви. Потому что он в Нагорной проповеди сказал «ударили по одной щеке, подставь другую щеку», и Толстой добавляет тебя сняли кафтан, отдай рубашку». И, собственно, отсюда и проистекает отношение Толстого к государству. То есть то, о чем мы говорим, да, к критике института государства и критике института самодержавия. Потому что если быть в этом вопросе последовательным, если полностью отказаться вообще от любого насилия, а Толстой именно вот такой проповедник, не насилия, ну тогда нужно отказаться и от государства, потому что государство это не просто всегда насилие, а государство имеет право на насилие. Потому что э, насилие, продуманное до конца, и ну, в первую очередь предполагает отрицание э, института государства. Если насилие разбойника можно хоть как-то понять, то насилие государственного деятеля нельзя э, даже понять, не говоря уж его об оправдании. Оно хуже, потому что претендует на законность. И вот отсюда его анархизм.
2: Егор, а насилие террористов, которые, в принципе, в те же годы развили активнейшую деятельность, да, на народная воля и потом эсеры, там десятки тысяч убитых, Толстой не, так сказать, отказывал, отказывал, вот этим террористам вправе праве быть, так сказать, ну тоже гуманистами и, в общем-то, не не осуждал их, я так понимаю, настолько. Осуждал.
7: осуждал Конечно, ну что вы, конечно, осуждал. И в этом смысле еще раз повторяю то, о чем я уже сказал. Тут Толстого-то не подловишь. Его зада... Он вполне во взглядах своих последователен. И если мы говорим о том, что другие, в общем, известные наши публицисты, ну не то, что прям поддерживали, но сочувственно писали о народническом движении, о террористической их деятельности, оправдывая ее тем, что они якобы борются с более страшным злом. Это, предположим, Салтыков, Щедрин, который много об этом писал, до него Некрасов будет и так далее, то Толстой нет. Толстой будет осуждать их и с одной, и с другой стороны, потому что любое, любое насилие, оно такое вот осуждаемое.
2: Хорошо. Егор, а немножко о толстовстве, да? Э, вот это такая парадоксальная история, то есть он э, отказывался верить в кавычках в чудеса, да, то есть такой, а вот, э, вот вся эта внешняя история, может быть, внутренне вы сейчас разрушите этот стереотип, э, внешне все это напоминало, ну, скажем так, э, в религиозной терминологии сектанство некое, ну да. или как сектантство, или зачинание некой новой религии, вон тут в 20 веке и саентологи появились, тоже говорят, что что они церковь, да, но э, вот э, как бы, а вот как-то вот прагма... получается в чудеса не верю, но такой знаешь, прагматичная религия какая-то вот, то есть как бы рель... новая религия без э, чего-то сверхъестественного, да, такая как-то прикладная история, вот э, это было действительно сектой с вашей точки зрения?
7: Тоже довольно, Мне кажется, что да, это было. Но здесь нужно спрашивать у исследователей, вот именно философов, а что там, чем секта будет от религии отличаться. Но на лекциях я обычно говорю, что толстовцы для меня это типичная секта была, но сам Толстой этим никак не пользовался. То есть, знаете, можно ну, как-то упрекнуть основателя любой секты, что вот он создает секту, где он верховное божество, где он живет за счет тех пожертвований там каких-то или еще чего-то подобного, которые приносят ему новые адепты, вовлекаемые в эту веру, у Толстого ничего подобного не было. И сам он, наоборот, ну, ни никакие пожертвования, всячески сам помогал им а не свои деньги тратил. Вот я вам сказал, что он же отказался от всех гонораров. Гонорар, да. Но когда он написал роман «Воскресенье», он его за деньги публикует. То есть он, это был взрыв тогда, потому что все хотели прочитать новый роман графа Толстого, известнейшего писателя, уже разошедшегося к тому времени с самодержавием, и, то есть оппозиционного такого страдальца. И он публикует этот роман «Воскресенье» за гонорар. Он весь этот гонорар тратит на то, чтобы помочь части населения... В том числе адептом его веры, секты, религии, которые отказываются брать в руки оружие. Потому что он же проповедник ненасилия, значит мы не можем служить в армии, мы не берем в руки оружие, и он их переправляет на эти деньги в Соединенные Штаты. Они уезжают туда и общину там организуют в Соединенных Штатов, бегут просто из империи, mm -hmm. которая в войне.
2: А сам граф, вот он помогал пострадавшим, как говорится, от режима, пользуясь этой терминологией, а сам он, вот к нему приходили люди, как бы так сказать, вот с такими вот серьезными лицами и говорили ему, Лев Николаевич, давайте вот заканчивать вот эту бодягу.
7: Ой, вы знаете, это очень интересно, но вообще, конечно, теоретически мы себе представляем, что да, должны были приходить, но вот эти люди с серьезными лицами, вплоть до императора, ужасно боялись Толстого, авторитет его был таким огромным, что они просто ничего не могли с ним сделать, по этому поводу один журналист очень хорошо сказал, я всегда цитирую его высказывания по поводу Толстого в начале 20 века, он сказал два царя в России, это Николай II и Лев Толстой. И кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым. Ничего, никак не может поколебать его трон. Mm. А Толстой, наоборот, колеблет трон Николая II Колебит. и его династии.
2: Колеблет. Друзья мои, Егор Сартаков с нами в проекте Основана на
0: реальных событиях». «Основано на реальных событиях».
2: Друзья мои, сегодня с нами, как обычно, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ. Мы сегодня говорим о публицистике Льва Николаевича. Ну вот, Егор, публицистика это прекрасная, прекрасная история. Вот, а что, Никола... Лев Николаевич, как бы, ну, помимо, так сказать, обличения, естественно, да, помимо обличения, что он предлагал, как вот изменить эту историю? Или вот он собирался построить ненасилие в отдельно взятой стране, как в свое время начали строить социализм в отдельно взятой стране.
7: Я думаю, что вообще он начал с, и это тоже, кстати, характерно для русской литературы, строить это ненасилие в отдельно взятом себе и в отдельно взятой своей семье. То есть вот если каждый начнет это строить, то вот эта система начнет как-то расширяться. Но все-таки мы должны с вами помнить, друзья, что Толстой не политолог, то есть он не создает стройной идеологии и инструкции, как нужно сделать так, чтобы это насилие ушло из нашей жизни. Скорее, это просто некая совокупность идей, это тоже очень характерно для русской публицистики, не только для Толстого, некое общее умонастроение, вот о том, о чем он пишет, там не только же проповедь, да, не насилие. Толстой очень много пишет о борьбе с с голодом, потому что 90-е годы, и 19 век, века, это был страшный голод в стране. 90-е, 91-е, 93-е, несколько лет подряд не урожая было, и крестьяне пухли от голода, и Толстой много сделал уже не только пером, но и сам, да, как, я не знаю, там, дворянин этой тульской губернии, он в. Он в помощь голодающим, он организует столовые для крестьян, он убеждает всех, что нужно жертвовать деньги на то, чтобы помогать крестьянам, но постепенно приходит к выводу, что система пожертвований она вполне не подходит, потому что это пожертвование он называет блевотина, который рвет богачей. И что ситуацию нужно менять более радикально, ну вот как этими мелкими подачками, этой благотворительностью, распределяя эту блевотину не получится, и причина неурожая вкроется в самой системе. Он пишет статья о голоде, народ голоден от того, что мы слишком сыты. И вот если вот такая система не продолжится, он же прямо, он письма даже пишет императору Николаю II, где он его предупреждает, что если ситуация не изменится, то общественная катастрофа придет. Существующий строй, я цитирую Толстого, подлежит разрушению. И в этом, пишет он Николаю II согласны как те, которые стремятся его разрушить, как и те, которые его защищают. И целая серия писем Толстого в революцию 1905 года для Николая II, где Толстой пишет о всеобщем недовольстве правительством, о враждебном отношении к нему, о религиозных гонениях и говорит о том, что мерами насилиями можно угнетать народ, но нельзя управлять этим народом.
2: Егор, а вот период 905-907, когда, я так понимаю, где-то, ну, чуть ли не половина усадеб помечащих в стране так или иначе пострадали, где-то ограбили, где-то сожгли, вот такие большие же были крестьянские волнения по стране, и вот как раз Толстому удалось, ну, я не имею в виду, заслужить репутацию, так сказать, как говорится, элитного графа или друга народа, но, тем не менее, воспитать, как бы, Окружение свое крестьянское в, ну, так сказать, в понимании того, что насилием э, из, ничего не исправишь. Или все равно, вот те крестьяне, рядом с которыми он сам пахал и, и так сказать, косил траву, а, они все равно поддались общей вот этой истории и э, безобразничали.
7: Ну, мне кажется, что доказательством тому, что Толстому это удалось, стало то, что Ясную Поляну не тронули. Ни в революцию 905 года, ни в революцию 17 года. Ведь Ясная Поляна, друзья, на сегодняшний день представляет собой редкий тип музея в России, где все принадлежит самому Льву Толстому. Если вы были когда-нибудь в писательских усадьбах в России, неважно, Мелехова Учехова, Тарханы у Лермонтова, Михайловская у Пушкина, там все это реконструкция. То есть там все воссоздано, потому что очень сильно все это пострадало и сгорело во время революции. Сергей, вы правильно сказали, крестьяне, ну, в общем, отыгрываясь, как они это называли, тогда жгли, грабили, и выносили все, Ясную Поляну не тронули вообще. На сегодняшний день, друзья, Ясная Поляна — это самый богатый писательский музей России. Там 40 тысяч единиц хранения, то есть 40 тысяч предметов, которые принадлежали самому Льву Толстому. Знаете, обычно в музей заходишь писательский, и там показывают, вот чашечка, а из нее мог пить Пушкин. А вот тарелочка, из которой мог есть Гоголь. А здесь даже веревочку натягивать не получается в музее, потому что, ну, куда бы ты ни встал, куда бы ты ни плюнул, все это принадлежало самому Льву Толстому. И крестьяне вообще Толстого очень любили. И очень тепло его вспоминали и после смерти Толстого, и очень деятельно в его похоронах участвовали. Толстой похоронен там же, в Ясной Поляне, и это был, ну, вот такой всеобщий траур, не только, пожалуй, Ясной Поляны, а всей Тульской губернии.
0: Егор,
2: самый короткий вопрос: почему Толстой не примкнул никаким политическим движением и, так сказать, вот каким-то партийным группам в то
7: время? Потому что видел, что каждая из этих партийных групп выставляет интересы народа только для того, чтобы заслужить власть. Толстого это не устраивало.
2: Категорически, да. Егор, спасибо вам огромное. Порекомендуйте, пожалуйста, напоследок из вот публицистики, да, там 300 статей, что обязательно нужно прочесть нашим слушателям.
7: Я думаю, что нужно прочесть статью, прозвучавшую тогда еще на весь мир. Она называется ⁇ Не могу молчать ⁇
2: не могу молчать. Спасибо большое. Друзья мои, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Весь наш цикл основан на реальных событиях. В любое доступное для вас время на нашем сайте ру Приходите, слушайте.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.